0: Fala Fogão, 30 de abril, pré-jogo de Botafogo e Juventude começando. Estamos aqui para poder falar tudo desse confronto. Um jogo que vai levar cerca de 37 mil botafoguenses ao estádio Newton Santos. Um jogo que marca a estreia de Luiz Castro diante da torcida botafoguense no Rio de Janeiro. Afinal de contas, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Luiz Castro não estava na beira do gramado viu a partida lá de cima né, do camarote e tudo mais e agora de fato vai poder estar ali comandando a equipe da Estrela Solitária, o nosso glorioso a gente está em expectativa aí gigantesca em relação a esse confronto nesse domingo, 11 da manhã vai ser uma baita festa da torcida do Botafogo o Botafogo que vai receber o seu torcedor no estádio Newton Santos, tendo corrigido aquela questão da arquibancada ali na Oeste Superior B tinha uma parte bem considerável que não tinha cadeiras, o Botafogo vendo que a torcida estava realmente querendo mais ingressos, mais lugares, até cogitou a questão do setor sul, né? mas o Juventude não concordou, e aí o Botafogo resolveu corrigir né? a questão lá da arquibancada Oeste Superior B, as cadeiras foram recolocadas, 1.650 6... ingressos foram disponibilizados, como uma carga extra, e também esgotou. Botafogo esgotou tudo, amigo. Botou para vender, o Botafogo esgotou. E a gente, logicamente, vai fazer aqui um pré-jogo super bacana tá? para poder falar todos os detalhes da partida, o momento do Botafogo, o momento do Juventude, curiosidades do confronto, declarações de ambas as partes, todas as informações para que vocês possam estar muito bem informados em relação a esse jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que já teve início, tá? Vamos passar aqui também pelos resultados de momento dessa rodada, o que pode acontecer em caso de vitória do Botafogo, a colocação que a gente pode alcançar na tabela de classificação. Todos nós esperamos um grande resultado, uma grande vitória e devemos encarar essa partida com muita seriedade. Certamente Luiz Castro e companhia vão encarar esse jogo como uma decisão, porque no Campeonato Brasileiro é clichê falar, mas são 38 decisões o Botafogo começou sendo derrotado pelo Corinthians, se recuperou diante do Ceará conseguiu um importante empate no fim do confronto contra o Atlético Goianiense e agora vai em busca de mais três pontos para poder subir na tabela de classificação eu conto com a participação de vocês logicamente, vocês estão reparando que eu estou sozinho aqui pré-jogo normalmente o Ricardo participa, mas ele está ainda organizando as coisas da mudança lá na casa dele Tá complicado, vocês que já passaram por mudanças sabem como é complicado esse período, né? A gente tem que organizar tudo direitinho, a casa fica uma bagunça danada, porque você tem que ajeitar as coisas. Então o Ricardo ainda tá enfrentando essa situação de mudança lá na casa dele. Hoje, possivelmente, eu vou ficar aqui em voo solo mesmo, tá? De repente, se der, o Ricardo aparece. Mas vamos em frente, porque a gente vai fazer um grande pré-jogo, como de costume. Eu desse lado, vocês aí no chat e a gente trocando aquela ideia, fazendo aquela resenha, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no Fala Fogão, porque logicamente a participação de vocês é muito importante. Sábado à noite, são 22 e quatro aí no Brasil, aqui já são e h da madrugada, mas estamos aqui mais uma vez para poder fazer essa live, mais uma live aqui no Fala Fogão. Hoje mais cedo, conforme eu havia comentado na hora do almoço, não ia ter condições de fazer live, porque eu estava em trânsito, né, pegando o trem e tudo mais, mas estou aqui sábado, 22 horas, conforme prometido, para a gente poder fazer esse pré jogo Vou dar uma passada inicial na galera do chat, logicamente, para ver o que vocês estão falando de saída, e já na sequência a gente entra aqui no nosso primeiro destaque, que é justamente a rodada até o momento e como é que está a classificação. Vocês sabe que começo de campeonato brasileiro muita coisa muda, né? Uma vitória te leva lá para cima, uma derrota te leva lá para baixo. Os resultados vão acontecendo, o elevador é um sobe e desce danado. Então vamos ver como é que tá mais antes daquela passada em quem dá aquela moral no chat, vocês aqui sempre presentes. Sabadão, meu irmão. Sabadão à noite, galera no Fala Fogão. Alex Tavares, boa noite, aguardando a live. Já estamos aqui. Nelson Braga também presente, dando boa noite para galera. O Rasga dizendo: qualquer dia eu vou entrar rasgando dentro do canal e dentro do ban, né? Mais um banzinho para você. Mas já é, já, é, já é de praxe, né, Rasga? Tem sempre um banzinho educativo para você. O Luiz Henrique aqui dando boa noite para galera. O Leão RJ também presente aqui na live. Sérgio Luiz Botafogo 4 a 0 juventude. Sérgio sempre confiante. É um cara, sempre pensamento positivo. Jorge Araújo, boa noite, seus castrados. Jorge chamou, estamos castrados, a gente já coloca aqui a gloriosa vinheta do Luiz Castro, né? Estou castrado. Nós vamos ter que ganhar assim, né mesma. Sempre dando razão ao homem, castrado ou não, temos que ganhar desse jeito mesmo. Leon RJ, força, fogo. Temos aqui o Mauro César. Boa noite, Vitor. Cadê o Ricardo? Acabei de explicar, né? O Ricardo ainda está enfrentando esse probleminha de mudança, está realmente complicado por lá, você tem que organizar tudo. Então, ele está vendo a questão de internet, tem que fazer tudo direitinho. Hoje, ele não está conseguindo participar aqui, mas, de repente, amanhã no pós-jogo, acredito, né? Já vai conseguir aí, ter organizado melhor a casa lá e aí a gente já consegue ter a participação. Pós-jogo no Fala Fogão amanhã, lembrando, não é assim que termina a partida. 10 da noite, tá? Nossa, o nosso pós-jogo, nossa resenha de domingo, sempre às 10 da noite. Então, Botafogo joga às 11 da manhã, tu vai curtir o seu domingo... Domingo com vitória do Glorioso, assim a gente espera, logicamente. E aí, às 10 da noite, temos a nossa resenha aqui, como de costume, falando todos os detalhes da partida. O Geraldo Dimas também está aqui presente. Obrigado pela moral de sempre, Geraldo. Boa noite, Vitor e galera botafoguense. André Mesquita, membro do canal, dando boa noite aqui pro pessoal também. Danilo Lima, salve, rapaziada. Saudações, alvinegras de Mafra, Santa Catarina. Fernando José Vitão, que história é essa que está rolando no Instagram? que a Nike é o novo patrocinador de uma esportivo do Botafogo. Cara, por enquanto não tem nada. Por enquanto não tem nada, o que tenha é chutômetro daqui, chutômetro dali. Relaxa, curte a jornada, porque quando tiver o fornecedor, o Botafogo vai anunciar. Por hora, não tem absolutamente nada. O próprio Thiago Franklin disse que não tem nenhuma negociação em andamento. A informação que eu fiquei sabendo é que muito em breve a gente teria uma definição em relação a isso mais em relação a nome, a empresa a, a, empresa B, ninguém sabe. O único que vai saber de saída, obviamente, é o John Texto, que é ele que está à frente dessa situação aí. O João aqui, curioso para ver o time que começa amanhã. Também estou. Temos, obviamente, uma escalação provável, mas também estou muito curioso para ver como é que vai ser o Botafogo, o 11 inicial do Botafogo. Roberto Cordeiro aqui presente também. Boa noite. Eric Monteiro, boa noite. Viu o balanço financeiro que foi divulgado? fantástico resultado mesmo na Série B, vir por alto, a gente aqui ao longo dessa próxima semana vai falar bastante sobre essa questão, algumas declarações do Jorge Braga muito interessantes também, só que nesse fim de semana, fim de semana de jogo do Botafogo, a gente foca exclusivamente na partida, tudo que diz respeito ao jogo, no pós-jogo a gente fala sobre confronto, desempenhos individuais, coletivos, enfim, quando for segunda-feira, aquela nossa resenha da hora do almoço ali, uma da tarde, aí a gente vai trazer todos esses detalhes, a repercussão do jogo do Botafogo. Vai ser uma semana super bacana, sem a menor sombra de dúvida. O Rodrigo Botafogo aqui é amanhã, Vitão. Parece que os jogos do fogão estão demorando mais. <risos> o Botafogo estava mal das pernas, amigo. Tinha jogo toda hora. Quando o Botafogo anima a sua torcida, realmente parece que o Natal vai chegar, mas o jogo do Botafogo não. Tá demorando, mas amanhã é o dia. Rush invertido, boa noite a todos. Sérgio Luiz aqui também, interagindo com a galera. Débora Lana, boa noite, Salvações Alvinegras. Amanhã vai dar fogão, 3x0. Já o Gilberto Petenejando fogão, 4x0. O Rodrigo de Sá, bora. Amanhã é Botafogo, 3x1 para cima do Juventude. O Aruviana também falando aqui, 3x1. A, a galera tá confiante. Eu gosto de ver a torcida confiante, cara. Torcida confiante é sempre maneiro demais. Gustavo Lopes, Vitor, boa noite, irmão o que está acontecendo com o Gatito, tratando de uma contusão de anos, bora contratar um goleiro de titular Acredito que a gente vai ter novidades em relação ao goleiro na segunda janela, né? Enquanto isso, a gente vai ter que apoiar seja o Gatito, Douglas Borges, o Loureiro, enfim. Aquele que for defender a meta alvinegra, a gente vai apoiar, obviamente, né? Afinal de contas, é o último guardião ali do gol do Botafogo. Se ninguém conseguiu cortar... Quem tem que segurar a bronca é o goleiro, né? Aruviana precisa de outro goleiro. O Gatito não é mais o mesmo. Possivelmente no segundo semestre, na segunda janela, a gente vai ter alguma movimentação nesse sentido. Temos aqui também o Paulo Botafogo presente. Muito obrigado a todos. Já estamos com quase 200 pessoas simultâneas aqui na audiência desse sabadão glorioso. E, obviamente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela moral de vocês. Mais um pré-jogo aqui no Fala Fogão e vocês dando moral sábado à noite, meus queridos. Para mim isso é extremamente significativo. Fico feliz da vida por saber do apoio de vocês. E, obviamente, para a gente começar bem essa resenha, para a gente começar bem essa resenha, vou abrir aqui o, a live no meu smartphone e peço, inclusive, quem é membro do canal aí, Vou colocar a figurinha do glorioso Luiz Castro, sorridente, porque temos duas figurinhas do Luiz Castro. Uma é o um homem sorrindo, o outro é ele bolado. Nada de colocar a figurinha do Luiz Castro bolado não, hein? Coloca o Luiz Castro sorrindo, amigo. Luiz Castro sorridente aqui, porque ó, amanhã a gente vai tirar sorrisos do rosto do nosso treinador. Olhar o Luiz Castro, ele tá sorrindo, é que a coisa tá fluindo. E, além disso, é Erisson El Toro, Figurinha de Toro aqui, dando voadora na bandeirinha. Significa dizer que o homem vai balançar as redes. O meu Cartola agradece que eu tô precisando de uns golzinhos aí. Porque o time do Fala Fogão no Cartola, amigo, começou mal pra cacete. Mas ainda tem, tem, tem estrada, hein? Tem estrada, hein? O Fala Fogão no Cartola vai se recuperar. <risos> Simbora, minha gente. deu uma passada inicial aqui na galera do chat. Vou trazer aqui, logo de saída, como é, tamo, como é que estamos com a rodada do Campeonato Brasileiro, né? para a gente poder já ir se familiarizando o que, que está acontecendo nessa quarta rodada do Brasileirão 2022. Já tivemos alguns jogos aqui que aconteceram. O Red Bull Bragantino ó, vencendo por 1 a 0 1 a 0 aí para cima do Ceará, fora de casa. Red Bull Bragantino que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Não perdeu ainda. São duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O América Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1x0. O Goiás conseguiu arrancar empate com o Atlético Mineiro. O Atlético, que tinha chance de assumir a liderança, deixou escapar dessa vez. E o Cuiabá e o Atlético Goianiense ficaram no 1x1. 1. Sempre que a gente tem uma rodada com um bom número de empates, para o Botafogo, obviamente, a gente vencendo o nosso confronto é bem interessante. Nessa rodada, a gente ainda vai ter o Botafogo enfrentando a Juventude. Não estranhem o horário aqui, tá? Vocês estão vendo um horário aqui completamente diferente? É porque eu não estou no Brasil, né? Então vocês estão vendo aqui 15 horas, que é o horário que a partida começa aqui, onde eu estou. Mas, obviamente, no Brasil, 11 da manhã. Então não confunda aí o horário. Botafogo e Juventude, 11 da manhã. Corinthians e Fortaleza vão se enfrentar também. Curitiba e Fluminense, Internacional e Havaí. São Paulo e Santos. São os jogos aí dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em termos de classificação, temos aqui esse cenário. O Bragantino aqui liderando a competição com oito pontos conquistados, conforme eu disse, ainda não perdeu. O Atlético Mineiro com sete pontos, os mesmos oito pontos, na verdade. O Atlético Mineiro tem dois empates, dois, duas vitórias, dois empates. Aqui está com sete pontos ganhos mas o Google calculou errado esse negócio, né? O Santos aqui e o Cuiabá completam o G4 momentaneamente, né? Você sabe que a coisa muda muito, o Botafogo por hora tá aqui em 13 terceiro, mas uma vitória do Glorioso levaria a gente é... peraí, deixa eu corrigir aqui, na verdade eu tava olhando a coluna errada, ó. o Atlético Mineiro aqui com oito pontos também, tava criticando o Google aqui, mas a crítica tem que ser em relação ao meu olhar aqui, que eu olhei no lugar errado. Então, Bragantino com oito, Atlético Mineiro com oito, Santos sete, Cuiabá sete. Né, são os times que hoje estão no G4. O Corinthians é quinto e o América Mineiro sexto colocado, e o Botafogo nesse momento, buscando subir na tabela, está aqui com quatro pontos conquistados em três partidas, uma vitória, um empate, uma derrota, cinco gols pró, cinco gols contra, muito por conta dos três gols sofridos na estreia contra o Corinthians. Né? Uma vitória do Botafogo nos leva, a, nos leva a sete pontos conquistados, e aí, obviamente, o Botafogo vai subir aqui, de repente para um sexto, sétimo lugar. Né? A gente pode imaginar um salto na tabela do Botafogo em caso de vitória, que é o que a gente deseja, logicamente. Né? A rodada começou com esses resultados até certo ponto surpreendentes. Eu, sinceramente, imaginava um Ceará mais forte diante do, do Red Bull Bragantino, bem como o Atlético Mineiro vencendo a equipe do Goiás. Né? O Atlético que ficou por duas vezes na frente do placar, mas acabou cedendo aí e empatou essa partida fora de casa. Então, temos essa situação de momento no Campeonato Brasileiro. Né? E o Botafogo, portanto, pode conseguir dar um salto na tabela em caso de vitória para cima do Juventude. Lembrando, mais uma vez, vai ser lotação máxima em relação à carga de ingressos que foi disponibilizada. A gente deve ter cerca de 37 mil torcedores botafoguenses no estádio Milton Santos. Os gatos pingados ali do Juventude, vocês sabem como é que é essa situação. Botafogo que tentou a liberação aí do setor sul, realocar a torcida do Juventude para um outro local, mas, a torcida do, do, mas o Juventude não quis, e você tem que ter a anuência do adversário, né, do visitante, para poder fazer essa mudança. Obviamente o Juventude não quis, entendendo que se você colocasse ainda mais torcedores do Botafogo no estádio, a pressão para cima, cima da equipe de Caxias do Sul aumentaria. Então o Juventude foi contra e o Botafogo correu para corrigir a situação ali na Oeste Superior B. Aquilo ali me incomodava de um jeito que vocês não têm ideia. A gente ia no estádio do Newton Santos, eu sempre fico ali na Leste Inferior, olhava para cima na Oeste Superior B, aquela parte sem cadeira nenhuma. O Botafogo foi lá, corrigiu 1.650 lugares disponibilizados e a torcida do Botafogo fez o quê? Esgotou mais uma vez, amigo. Porque é assim que funciona. A torcida do Botafogo está tão animada que tu coloca 1.650 lugares, ó, pim, estalou o dedo acabou. Ah, agora liberou, mais não sei o quê. Vai esgotar também. A torcida do Botafogo está extremamente empolgada e, obviamente, a gente fica extremamente feliz por saber que o Botafogo está caminhando numa direção muito diferente daquilo que a gente tinha algum tempo atrás. Né? O torcedor está animado. Inclusive, vale comentar aqui o número de sócios torcedores que a gente já bateu no programa Camisa 7. Né? Viva a glória de ser Camisa 7. Já somos 33.367 escolhidos. Já, já, bateremos os 35 mil, hein? Já, já. Estamos a menos de 1.700 escolhidos. Dos 35 mil. Chegaremos a 35 mil, depois 40 mil, 45 mil. O próprio Jorge Braga falou que confia que até o fim desse ano o Botafogo vai ter entre 40 e 45 mil sócios-torcedores. E eu digo para vocês, hein? Dá para a gente mirar acima dos 45 mil. Seguindo nessa batida aí, amigo, pode escrever isso que eu estou te falando. A gente vai conseguir acima dos 45 mil. A torcida do Botafogo está acreditando. E o time dentro de campo vai corresponder. Esse é um ponto extremamente importante. Situação de momento do Campeonato Brasileiro é essa. Né? Passei aqui pelos resultados iniciais dessa quarta rodada. Quais são os jogos que a gente ainda vai ter. E a situação de tabela, conforme eu disse, é um elevador danado nesse começo de campeonato. Todo mundo está muito perto. Uma vitória te leva lá para cima. Um empate já te coloca no meio da tabela. Uma derrota te joga lá para baixo. O fato é, o Botafogo visa nessa partida conquistar três pontos, chegar a 7 e deixar o nosso adversário lá na zona do rebaixamento porque afinal de contas o Juventude tem apenas um ponto conquistado em nove possíveis nesse começo de campeonato brasileiro o Botafogo não tem nada a ver com isso o Juventude vem sendo já há algum tempo uma pedra no sapato do Botafogo porque né? é verdade seja dita a gente está realmente com dificuldade para vencer o Juventude aí Embora dentro de casa a gente tenha um retrospecto extremamente positivo né? nos confrontos recentes aí, em relação a Botafogo e Juventude no Rio de Janeiro. Tá? Em relação a Botafogo e Juventude no Rio de Janeiro, a gente tem levado a melhor, mas já não vencemos o juventude faz algum tempo aí, tá? Uma pedra aí no sapato do Botafogo, tá certo que não foram tantos confrontos assim, mas ainda assim, né? Ainda assim é importante a gente conseguir essa vitória, primeiro para poder agraciar toda a torcida botafoguense que vai estar presente no estádio, né? na primeira rodada, infelizmente, com o estádio lotado, a gente saiu derrotado, e agora a massa botafoguense, meu irmão, a galera botafoguense precisa ver uma vitória do Botafogo, todo mundo concorda com isso, né? Nesse, nessa partida contra a Juventude, não tem conversa, temos que conseguir conquistar esse resultado extremamente importante. Agora, em relação ao confronto, vale esse destaque. O Botafogo realmente tem tido dificuldade para poder vencer o adversário. E só para vocês terem uma ideia, a gente não vence o Juventude desde 2007. Conforme eu disse, foram poucos confrontos, mas na estatística você vai ver lá qual foi a última vez antes de 2007. Então realmente é muito tempo. Juventude e Botafogo já se enfrentaram 21 vezes na história. Tá, o primeiro confronto foi lá em 1978. O Botafogo venceu fora de casa por 3 a 0, tá? E no geral a gente está com desde desde 95, né? A gente tem oito são oito vitórias do Juventude, seis empates e seis derrotas amigo, desde 95. Então você vê que tem sido uma pedra no sapato do Botafogo, um confronto mais equilibrado do que deveria ser, né? Respeitando obviamente a equipe do Juventude, mas não dá para a gente encarar um confronto como esse falar que é normal né, você ter oito vitórias do Juventude, seis empates seis vitórias do Botafogo tá na hora da gente reverter esse cenário sem a menor sombra de dúvida passando novamente na galera do chat Luiz Henrique fala aqui ponto de encontro do Fala Fogão Rua da Leste 372 é meus amigos ó eu não estarei presente nesse jogo vocês sabem eu tô viajando mas falarei com o Cláudio Pantufa falarei com ele, Cláudio, representa lá o Fala Fogão, a galera do Fala Fogão que quiser trocar aquela resenha, Rua Doutor Padilha, que é a Rua da Leste, número 372, o Léo e a família dele fazem um churrasquinho sensacional, se tu não gosta de churrasquinho, pode pedir uma batata, uma batata frita, um pastel, os caras fazem lá na hora, super bacana, a galera é super gente fina e é o ponto de encontro do Fala Fogão, tá? Então, quem quiser trocar aquela resenha com a galera aqui do canal, o pessoal que já, já se encontrou né? contra o Corinthians, a gente fez esse encontro lá, promoveu esse encontro, foi super legal. Então, o nosso ponto de encontro do Fala Fogão. Não estarei presente nessa partida, ainda estou viajando. Vou perder alguns jogos do Botafogo por conta disso. Estou fazendo um mochilão com a minha digníssima. Né? Mas o pessoal do Fala Fogão, obviamente, pode muito bem se encontrar por lá, marcar presença e é sempre muito bacana esse encontro. O Jorge Araújo dizendo que a janela de julho vai disparar o sócio-torcedor, especialmente porque o John Textor já deu uma declaração dizendo que ele segue tentando usar a Rave. O homem, o homem não desiste fácil, amigo. O John Textor já deu toda a mostra de que ele não desiste fácil. Né? E o Botafogo está realmente tentando aí fazer dessa segunda janela um momento especial para a chegada de grandes jogadores. Arcanjo, Anotem aí, companheiros, tenho falado para vocês da mídia alternativa. O Botafogo deveria contratar urgentemente dois goleiros. Infelizmente, Gatito está com uma lesão no joelho com Droma Patelar. Cara, por enquanto, não tem o que a gente ficar falando muito de goleiro, porque a segunda janela é só em julho. O que nos resta agora é torcer muito para o Gatito poder ter uma boa sequência. Se o Douglas Borges ou o Diego Loreto tiverem que jogar, que eles possam fazer bons jogos. É o que nos gesta nesse momento. Certamente o Botafogo internamente vai estar analisando essa situação. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Arthur, então, quando você volta, qual vai ser seu primeiro jogo no estádio depois da volta? Então, cara, eu tô previsto para voltar no dia 21. Eu vou perder aí o jogo contra o Fortaleza. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí. É, já é Natal na casa do
1: Ricardo. Deu, pô. Deu, pô.
0: Olha aí, ó. As luzinhas as luzinha, luzinha voltaram, já está no cenário aí, ó, iluminando ali o sofá do Harvey, porque aquele ali é o sofá do Harvey. Né? É
1: o sofá dele, eu não tem nada com isso. Só moro aqui, eu moro com daqui
0: ele. A, daqui a pouco o Harvey aparece ali no, no fundo, que é o cachorrinho do Ricardo. Harvey, Harvey Specter. <risos> <risos> o Harvey que já fez uma ponta, com esse nome você já pode imaginar que fez uma pontinha no, nos filmes do Batman. né Se você observar os filmes do Batman, em algum momento o Harvey aparece por lá. Ricardo estava aqui falando com a galera a respeito da situação de momento, esse confronto Botafogo e Juventude, passei nos resultados até agora da rodada, também na tabela de classificação e em relação à questão desse Juventude ser uma pedra no sapato do Botafogo, né? Desde 95 a gente está falando aí de oito vitórias, oito vitórias dos caras, seis empates, seis derrotas do e seis vitórias do Botafogo muito mais equilibrado do que a gente poderia imaginar um confronto entre Botafogo e Juventude, né? Então, a gente tem que começar a mudar esse cenário. Quero saber suas considerações iniciais.
1: Cara, esse campeonato tá muito estranho, né? A gente tem visto alguns resultados esquisitíssimos. E dentro do que você falou aí, a gente espera que aconteça mais um, que o Botafogo ganhe do Juventude. Mas é, não, deixa de ser. É, eu... não deixa de ser. Seguindo a lógica aí, pelo que você está falando de confronto, é óbvio que é uma brincadeira, porque se você for pegar tamanho de clube, esquece, o Botafogo é um trilhão de vezes maior do que o Juventude. Mas, historicamente, ainda mais por conta daquela, daquela tão dolorosa memória de 99, a gente tem uma coisinha com o Juventude, né? É difícil, né? É sempre complicado jogar com eles. É, até ele a é terceira maior. fase da Copa do Brasil, né? Também é, é sempre um jogo chato. Assim, tem alguns é, confrontos que até não existe nem muita explicação, mas eles são confrontos chatos. Assim, quando o Atlético Mineiro ele pode estar no melhor momento da vida, se ele for pegar o Botafogo, ele vai falar: Putz, cara, o Botafogo pode estar no pior da vida. Ele vai olhar e, por mais que ele fale: Pô, meu time tá melhor, mas cara, a gente tem muita dificuldade com o Botafogo. E, obviamente, eu não estou comparando grandezas, porque Botafogo e Atlético Mineiro, a gente está falando de dois é, gigantes do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro e futebol mundial. Então, mas tem... É, cada confronto é um confronto diferente, né? A gente tem vários, é, várias formas de analisar e tal. Eu estou esperando um jogo bom. A gente teve uma semana para treinar, a gente vem claramente evoluindo. É, assim, não vou ser babaca e desonesta de vir aqui e falar, ah, tô com medo do Juventude, não, não tô com medo do Juventude mas isso quer dizer que vai ser um jogo tranquilo? Não, provavelmente vai ser um jogo chato, eles empataram com o com São Paulo lá em Caxias do Sul tudo bem que o São Paulo meio que entrou com um time misto, não foi com um time totalmente titular, mas empatou lá, né, foi, foi um, um resultado assim que você olha e fala cara, empatou com o São Paulo e tal mas perfeitamente possível da gente ganhar justamente por conta do momento, do estádio lotado, do Castro encontrando o time, encontrando alternativas, encontrando a melhor maneira de falar com os jogadores, de conhecer o elenco, algumas coisas estruturais já devem ter melhorado desde o começo do trabalho dele. Então, assim, o ambiente do Botafogo hoje é um ambiente muito, muito positivo. E isso a gente sabe, já está careca de saber que influencia dentro da, das quatro linhas ali. A gente espera que não seja diferente, assim. É, eu não sei se está muito calor no Rio de Janeiro, isso sempre influencia também. O jogo 11 horas é complicado, né? porque muda um pouco a dinâmica do jogador. O cara acorda já tendo que comer macarrão, esse tipo de coisa. Está chovendo por lá, né? É, então, é mas nem sempre está chovendo. Às vezes está chovendo, mas está abafado. Tá abafado. Né? Que é mas, enfim... Tomara que seja um jogo bom, eu tenho certeza que vai ser uma festa absurda, como todas que, o, que a torcida do Botafogo está fazendo, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo, mas eu estou confiante, cara, sinceramente estou confiante. Eu estou confiante por um grande,
0: grande jogo do Botafogo, tivemos uma semana inteira de trabalho aí, né, com o Luiz Castro podendo ajeitar a equipe, fazer os ajustes, e obviamente conforme a gente vem falando, né, a gente espera... O Botafogo subindo mais alguns degraus nessa escala de evolução defensiva, ofensiva, enfim. Muita coisa aí para ver. O Paulo Botafogo aqui. Ricardo, o Botafogo é um clube histórico mundial. Quem é Atlético Mineiro na fila do pão? Paulo, discordo de você plenamente. O Atlético Mineiro é um dos gigantes do futebol brasileiro. E para enaltecer o Botafogo, a gente não precisa fingir que os outros não têm uma história. O Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro tem uma camisa pesadíssima no futebol brasileiro e merece todo o respeito também, assim como o Botafogo. Lembre-se sempre, para enaltecer o nosso time do coração, nós não precisamos diminuir a história do adversário. E o Atlético Mineiro, que foi exemplo do Ricardo, o Atlético Mineiro é um time gigante no futebol brasileiro e a gente tem que pegar e falar isso aqui, porque realmente é verdade. Você pega a história dos caras, você pega as conquistas e a gente tem que reconhecer a grandeza também, né? Então lembre-se sempre, lembre-se sempre, não diminuir a história dos demais porque a gente quer enaltecer o nosso lado. Vamos enaltecer o Botafogo, mas reconhecer também a grandeza dos adversários, tá? É... O Paulo Botafogo fala história mundial, eu falei, cara, independente, enalteça o Botafogo, mas não falar ó, quem é o Atlético Mineiro na fila do Pão. Aí você é diminuir o adversário, Paulo. Desculpa, mas é diminuir... E o Atlético tem uma grande história, assim como o Botafogo tem, e ambos são gigantes do futebol brasileiro. André Luiz, boa noite, Vitor e Ricardo. Tomara que não aconteça a síndrome de 99 contra o Juventude. Um patético 0x0 que nos tirou naquela oportunidade o título da Copa do Brasil. Vamos vencer por 2 a 0 André, eu entendo a preocupação, mas são momentos completamente distintos. A gente também não pode ficar preso naquela história de 99. Já passou... A gente lamenta sempre a gente não ter vencido aquela, aquela partida, mas agora, cara, é um outro momento, é um outro Botafogo, enfim. Vai, vai dar bom, vai dar bom. Um time que tem uma mentalidade diferenciada. Dá para perceber que o Luiz Castro está buscando trabalhar essa questão da mentalidade com a equipe. Inclusive, por conta disso, a gente viu o Botafogo, diante do Atlético Goianiense, não desistir até o último instante. E foi premiado por isso. Então, são coisas que a gente tem que enaltecer. O que foi em 99 já está lá atrás e agora é a gente olhar para frente. O que acontece é um Botafogo novo, diferente, com a torcida chegando junto e a gente vai fazer um grande jogo. Tenho certeza, cara, eu tenho certeza absoluta que vai ser um domingo de festa para a torcida botafoguense, que o time vai se empenhar para caramba, porque é aquilo que a gente fala aqui no canal, né, Ricardo? Jogadores jogam por eles, pela família, né, em primeiro lugar. O que não tem nada de errado nisso é a Sim. carreira dos caras, a profissão dos caras. Mas chega um momento que o atleta ele acaba tendo aquele sentimento de pertencimento. Você vê o que a torcida do Botafogo está fazendo. Você vê a torcida chegando junto, apoiando nas redes sociais, engajada no sócio-torcedor. Vamos bater já já os 35 mil esgotou a carga inicial de ingressos, botou mais 1.650, esgotou de novo. Chega uma hora que o jogador fala, meu irmão, a gente tem que correr e comer grama, a gente tem que fazer o impossível para vencer essa partida. Eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer isso. Tu também tem essa, esse sentimento de que os jogadores vão querer aquele nível de dedicação que não é nem 100%, meu irmão. Tu bota 200%, 300% aí para poder corresponder e fazer a festa da torcida.
1: Cara, eu não tenho a menor dúvida. Assim. A gente tem visto a... até a própria entrevista coletiva do Vitor Sá, agora a última, você vê que os caras estão querendo muito. Assim. É... Fica claríssimo que o Botafogo contratou jogadores que toparam o projeto de verdade. Falaram, oh, a gente vai entrar nisso e eu vou entrar para contribuir de verdade, para ganhar de verdade, para me entregar. A gente consegue ver isso. Assim. O e vou te falar que qualquer coisa que seja diferente disso vindo de um jogador vai ser esquisito justamente por conta do Castro. O Castro ele é uma figura tão importante dentro desse Botafogo que foi montado pelo Texto e pela equipe dele que ele, ele funciona como, como, como ele próprio diz, um farol, assim. Todo mundo sabe que se for mais ou menos, fazendo aí uma, uma alusão à comissão passada, mais ou menos para o Castro não vai servir. Tem que estar todo mundo muito inteiro, muito conectado, muito dentro do Botafogo. E esses caras estão vivendo isso. E muito dessa coisa que a gente está passando é, é por conta dessa simbiose entre os jogadores estão entregando para a torcida e o que a torcida está entregando para os jogadores. E talvez o Castro seja esse elo que está juntando as duas coisas, assim. Porque a torcida confia no que o Castro está falando, o Castro confia nos jogadores e os jogadores estão sentindo o apoio da torcida. Esse tripé, esse triângulo, ele está funcionando muito bem. E a gente está conseguindo ver isso, assim, é, é nítido, pelo menos para mim é nítido. Então, quando o jogador dá entrevista é empolgado, falando bem do clube sempre enaltecendo o projeto, não faz o menor sentido esse cara ir para dentro do campo e não entregar o 100%, não deixar tudo que tem para deixar, não se entregar nos treinamentos, porque ele sabe que, se ele não fizer isso, ele vai ficar fora de, desse triângulo, ele vai ficar fora dessa, dessa comunhão que está acontecendo com o Botafogo. É quase é, é como se fosse um sonho mesmo, de verdade. Assim. Porque a gente sempre esperou ver isso no Botafogo, a torcida chegando junto, o time entregando, por um técnico é, botando alternativas dentro do, do elenco, buscando jogadores novos, botando gente em posições diferentes, alternando esquema tático sem necessariamente trocar o jogador. Cara, é, é um pacote que a gente já tinha desenhado há muito tempo, só que a gente não tinha dinheiro para comprar e não tinha gente para gerir. Hoje em dia a gente tem tudo isso. Cara. É muito, muito bizarro. Então, da mesma forma que a gente sente isso, quem está lá dentro sente talvez sinta até mais.
0: Não, com certeza, cara. Inclusive, eu queria trazer aqui uma. A gente tem que lembrar, né, que o Luiz Castro está completando um mês à frente do Botafogo. É... Ele que não ele não esteve à beira do gramado contra o Corinthians. Então dá para a gente falar que com o Luiz Castro efetivamente ali comandando o time, o Botafogo segue invicto. Né, venceu a equipe do Ceará fora de casa muito bem, venceu o Ceilândia, empatou com o um Atlético Goianiense. Né, a gente pode realmente mostrar, que o, falar que o Luiz Castro está invicto, porque na primeira derrota ali que aconteceu contra o Corinthians foi com o Luiz Castro lá em cima, no camarote, e o Betinho na beira do gramado. O Luiz Castro, que nesse período rodou bastante o elenco, Tá? o elenco do Botafogo hoje conta com 32 atletas e ele utilizou 24 ele deu oportunidade para muita gente justamente fazendo aquilo de oportunizar os atletas, dar minutos a todos os atletas e dessa maneira poder manter ali um elenco todo mundo motivado, todo mundo tentando alcançar um lugar ao sol, né? que é começar no, no 11 inicial as partidas do Botafogo logicamente e em relação ao trabalho do Luiz Castro, né, esse balanço inicial do Luiz Castro, eu queria trazer aqui algumas declarações especificamente do PC Vasconcelos, ele que é botafoguense, todo mundo sabe disso, e ele respondeu ali ao GE algumas perguntas que foram feitas em relação a esse momento inicial do Luiz Castro à frente do Botafogo. Primeira pergunta que foi feita, o que há de melhor no Botafogo até aqui? O PC, o PC Vasconcelos respondeu o seguinte, Primeira mudança efetuada pelo técnico português Luiz Castro, e que eu entendo ser muito significativo no Botafogo, é a capacidade de reação. É o nível de concentração em buscar o resultado. Vi isso claramente nas partidas contra o Ceará e contra o Atlético Goianiense, e na vitória sobre o Ceilândia por 3 a 0 Em nenhum momento a equipe se desconcentrou. Quem observa as entrevistas do treinador percebe que ele quer implantar cada vez mais nos jogadores do Botafogo a mentalidade vencedora vejo isso como um grande avanço porque a mentalidade vencedora estimula a competição o jogo inteiro, não permite a acomodação e a administração do resultado, então esse é um ponto que me chama a atenção muito favoravelmente sobre isso, Ricardo antes da gente passar para a próxima pergunta que foi feita ao PC Conselhos, falando sobre o trabalho do Luiz Castro de fato, a gente pode dizer que é um grande um grande ponto do trabalho do Luiz Castro, garantir que todos os jogadores estejam 100% focados e até o último instante lutando para poder alcançar o resultado. Eu lembro que logo numa das primeiras entrevistas do Luiz Castro, ele comentando, né, ah, o Botafogo venceu o Fluminense, mas por que que não avançou para a final? porque os jogadores passaram a ficar mais preocupados com o fim do jogo do que em jogar o jogo. E nesse momento de lapso de concentração, você sofre o gol. E dá para perceber, de fato, com o treinador na beira do gramado, a intensidade dele de querer deixar o time o tempo inteiro ligado na tomada até o último instante. Inclusive, por isso, a gente foi premiado contra o Atlético do pela insistência de acreditar e conseguir buscar. Esse já é um grande ponto que a gente consegue perceber nessa né, questão da mentalidade, a viradinha de chave. E olha, quando a gente fala de mentalidade vencedora, como era necessário a gente colocar isso na cabeça de todos, todos, não só jogadores, mas todos que fazem parte do clube, né, cara?
1: Não, é, e, e tem um detalhe nessa, nessa questão da insistência que você comentou muito bem, ela é uma insistência que, em muitos momentos, a gente já viu vários jogos onde um time estava perdendo e precisava empatar, ou estava empatando e precisava desesperadamente ganhar e foi para cima. Em vários desse, desses, se não a maioria, essa pressão, essa insistência ela é dada de forma desorganizada. É o que o a galera da Globo costuma chamar de bumo meu boi. O Milton Leite fala isso direto. E, cara, não foi assim com o Botafogo contra o Atlético. O Botafogo não foi para cima de forma desorganizada. Ele foi para cima de forma organizadíssima, assim. Na coletiva, o Castro ele falou, eu fiz isso para isso, isso, isso. Botei ali, botei o Chai um pouco mais recuado, botei o Matheus. Cara, ele explicou tudo o que ele quis fazer. E você consegue ver isso na jogada do próprio gol a bola circulando, ninguém queimando a bola, porque nessa hora do desespero, todo mundo quer ser o herói, todo mundo quer fazer o gol, que é legítimo, a gente sabe disso. Agora, o jogador ter a consciência de que não vai fazer gol de qualquer maneira e a qualquer custo, é muito difícil de você conseguir colocar isso, ainda mais com tão pouco tempo como o Castro teve. Mas é nítido, você consegue ver. Foi um time muito organizado, mesmo tendo que buscar um resultado ali na na bacia das almas. Então, é, é tudo, tudo nesse Botafogo me parece pensado. Isso quer dizer que é, nada aconteceu por acaso? Certamente alguma coisa deve ter acontecido por acaso. O próprio é, Red Scout, ele dá uma entrevista e fala ah, nesse primeiro momento a gente até aceitou algumas sugestões, a gente pegou algumas coisas de empresário e tal, não é o ideal, a gente sabe que não é, não é isso que a gente quer fazer, então... A gente está conseguindo, na minha, pelo menos na minha visão, a gente está, mesmo nesse momento de transição, a gente está conseguindo é, algo que a gente não conseguia lá atrás. A gente estava tá num momento difícil, a gente pode dizer, talvez difícil, de montagem de elenco, mas dentro desse... Não por conta de dinheiro, por conta de tempo. Mas mesmo dentro desse, desse pouco tempo que a gente teve, houve critério para contratar, mesmo recebendo indicações... É, técnico falando, é, empresário falando, a gente não saiu pegando qualquer um, como a gente fazia antes. Então, nada desse Botafogo me parece por acaso. E dentro do campo, me parece ainda mais nítido do que fora. Tudo, tudo, é, a, as coletivas do Castro, elas são muito boas, porque elas são extremamente didáticas, e isso é bom para quem não acompanha tanto o futebol, é, entender o que está se passando ali e ir construindo todo essa, esse arcabouço de, de entender uma parte da tática, entender a parte física, mental também, que é muito importante. O Castro traz muito essa dimensão é, psicológica do jogo, coisa que, sinceramente, no Brasil a gente ouviu falar muito pouco, cara. A gente não costuma discutir esse tipo de, de assunto, a, a preparação mental do jogador. Tanto para, não, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer isso, aquilo, mas ele está preparado para o um momento de adversidade, aquilo não botar ele mais para baixo, e sim botar ele mais centrado para poder atingir o objetivo ali na frente. O, o Castro, ele, ele cuida... Cara, o texto parece que foi muito sábio na hora de escolher, porque o, o Castro, ele domina tudo isso, não sou eu que estou falando, ele próprio falou. Eu vou falar sobre o que eu domino, e o que eu domino é o campo. Eu domino o jogo. O futebol eu domino. Irmão, ele está mostrando que domina mesmo. Não é só bobó, não. É bizarro. Pô, passa longe de ser só bobó. É bizarro, cara. Passa longe. E as
0: coletivas do Luiz Castro até aqui são um show à parte, meu irmão. O homem, o homem fala com uma precisão naquilo que ele quer passar, e naquilo que ele acredita de, de, de futebol, que é sensacional. Temos aqui, por exemplo, ó, em relação a essa questão da da forma como o Botafogo está encarando, mesmo, no, conforme você disse, na bacia das almas ali, contra o Atlético Goianiense, mas mantendo uma, um grau de organização muito elevado, o Mário Vieira falou, perfeito, Ricardo. É o que eu estava comentando com o meu pai hoje. Estávamos vendo o final do jogo do Atlético Mineiro e percebi a mentalidade de equipe semelhante, calma e competência para construir o gol. E ele completa aqui dizendo que no caso do Atlético Mineiro não aconteceu. Uhum. É, foi 2 a 2 a partida diante do Goiás e tal. o Atlético ficou duas vezes na frente de placar, sofreu o um empate e perdeu uma oportunidade que ninguém imaginava, né? todo mundo estava imaginando o Atlético porra, contra o Goiás, acabou de subir o não, Atlético, o Atlético é muito não está criando
1: tudo esse ano não cara.
0: exatamente, mas isso é, ah, tá é, um é um ponto isso é um ponto cria-se obviamente uma expectativa em cima de certos times Primeiro porque fizeram algo muito importante no ano passado. Atlético é. Mineiro, né, campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro, gera uma expectativa gigantesca de que vai manter o mesmo ritmo. Até porque o, o elenco, basicamente falando, é o mesmo. O Júnior Alonso saiu e voltou, por exemplo. Só que teve a troca do treinador, né, que é um ponto extremamente significativo. O Mohamed lá, Turco Mohamed, ainda não conseguiu de fato fazer esse time do Atlético Mineiro deslanchar. Na Libertadores, por exemplo, foram dois empates, se eu não me engano, e uma vitória, num grupo que todo mundo considerava que a Atlético ia é voar e atropelar todo mundo e não é o que está acontecendo. É então, assim, cara, o Campeonato Brasileiro tem essas nuances, a gente sabe disso, né? Tem essas nuances e, e isso gera oportunidade para todo mundo, que é um ponto bem legal. Você encaixa uma sequência de bons resultados, daqui a pouco tu está lá em cima, os times já começam a olhar você de uma maneira diferente, já começam a... Ir, ó, se entrar de qualquer maneira para jogar contra o Botafogo, vai pegar. Né? Então, assim são coisas que o Campeonato Brasileiro proporciona, como, diria eu, nenhum campeonato nacional no mundo proporciona.
1: Ah, é complicado.
0: Né? Gente, não vou falar aqui que são vários candidatos ao título, porque não é o caso. Né? Já foi tempo de ser assim, especialmente quando eram os oito classificando, vai para o mata-mata e tal. Tá. É uma outra história. Mas em pontos corridos a gente tem tido ali aquele grupinho de três times sempre mais candidatos ali a levantar a taça. Mas essa coisa do líder perder para o lanterna, daqui a é. pouco o líder, o vice-líder faz isso aqui. o que, meu irmão, é uma loucura atrás da outra no Campeonato Brasileiro. Está né?
1: todo mundo perdendo ponto para o Goiás, cara.
0: Exatamente.
1: Eu, eu não imaginaria que o Goiás fosse roubar. Tudo bem, que o Goiás não está ganhando os jogos, está empatando muito, né? Mas eu sinceramente, eu acreditava que o Palmeiras ia contra o Goiás lá ah Ricardo, mas é fora de casa Pô, é o Palmeiras, está ganhando todo mundo e fosse lá e fosse ganhar o jogo jogou até para ganhar, mas acabou que não ganhou é, a, o nível de competitividade desse campeonato é muito alto muito alto e uma coisa que pode beneficiar a gente é que esse, pensando obviamente em brigar lá em cima não, não digo por título, mas por libertadores pré-libertadores várias das equipes que estão, que em teoria vão brigar lá em cima, elas estão em, em pelo menos duas, três frentes, a gente está aqui com a Copa do Brasil, mas joga pouco pela Copa do Brasil, estreou agora, o próximo jogo, semana que vem, é, semana que que vem, né, é a próxima, é contra o Ceilândia, já está praticamente resolvido. Então a gente, a rigor, a gente está jogando um, uma competição apenas nesse momento. Isso faz diferença. E faz uma puta diferença, cara. A gente tem visto é, Flamengo, Atlético, Palmeiras, o outro Atlético o Paranaense. Pô, o Atlético Paranaense empatou. Eu, eu, eu tava vendo o jogo. Não que o time do Atlético Paranaense seja uma maravilha. E ainda mais agora que contrataram o Fábio Carille. Não entendi nada, cara. Para mim, enfim, eu não sei onde eles estão com a cabeça contrataram bem um time que pode ser ofensivo, pode jogar bola, e o cara contrata o Carilli, que claramente não sabe fazer isso. Ele não sabe fazer um time jogar para frente. Ele não, não, não sabe. Não, não é AD. dele. Não é dele. Mas, enfim, aí o problema do Atlético não é o meu. E um time horroroso, eu vendo o time do Fortaleza, que é um bom time, sofrendo para ganhar no time horroroso do, do Alianza Lima. Tá todo mundo patinando, irmão tá todo mundo patinando, todo mundo que tá jogando mais de uma competição ao mesmo tempo de forma é, severa querendo classificar e ganhar e com condições está todo mundo patinando, a gente pode aproveitar muito disso muito. Exatamente. Muito. exatamente
0: o Paulo Botafogo perguntando quanto está assinar o Premier só, só para assistir o Botafogo cara, você consegue assinar por R$29,90 se você fizer no plano anual eu fiz no plano anual por exemplo, aí fica bem mais barato né aí é, tem um desconto bem considerável, inclusive. Era mais caro antigamente, mas aí eles fizeram agora essa promoção. Vale a pena, cara. Vale a pena. É, agora, trazendo aqui outras declarações do PC Vasconcelos sobre esse desenvolvimento do trabalho do Luiz Castro, uma outra pergunta que foi feita foi a seguinte. Quais problemas precisam ser corrigidos? O PC Vasconcelos falou o seguinte. O maior problema é a falta de entrosamento que só se consegue com o tempo. Mas acredito na resolução desse problema a curto prazo. Aquela história, Ricardo, conforme eu disse, o Luiz Castro, nesse começo de trabalho, ele está conseguindo... Ele está conseguindo, não. Ele está querendo oportunizar vários atletas. Ele está querendo testar o máximo dos jogadores, até para conhecer o que ele pode extrair de cada jogador. Porque uma coisa é você chegar, faz o treino, outra coisa é a situação de jogo. Tu treina uma situação, né? de repente no jogo o cara não consegue executar. O Xay, por exemplo, quando entrou ali fazendo um pouco mais recuado no 4-2-4, teve torcedor torcendo o nariz. fala falou, porra, é, o
1: Xay está fazendo e, ali. natural, porque não é a posição dele. A gente Exato. Não tá exato.
0: Isso. E aí o Luiz Castro, quando vai para a coletiva falando sobre isso, ele falou, é uma questão de confiança e via de mão dupla, porque é. os jogadores têm que confiar no que eu estou pedindo para eles fazerem e eles têm que aproveitar a oportunidade para gerar confiança de que eles vão ser uma peça útil nesse sentido de polivalência, né? de você poder atuar numa função, daqui a pouco faz outra. E isso, inclusive, esse desenvolvimento dos atletas em relação a atuarem mais de uma função possibilita o Botafogo, o Luiz Castro, no caso, mexer na equipe sem mudar as peças, o que é um ponto extremamente interessante. Então, quando o PC Vasconcelos fala do entrosamento, logo a gente pensa em quê? Repetir o mesmo time o tempo inteiro, para a galera poder ir se conhecendo. Mas existem outras formas de você ganhar esse entrosamento. E esse é um ponto que eu acho que o Luiz Castro está conseguindo passar para a torcida. Quando todos os jogadores, e os jogadores já falaram sobre isso, o Del Piade, o nosso, nosso Del Piade, ele já falou sobre isso. Ele falou assim, de que o todos os jogadores, eles sabem o que cada um tem que fazer. Então, assim, o Romildo, ele sabe o que é esperado do Vitor Sá, por exemplo. O, o, o Chá sabe o que é esperado do Erisson. O Erisson sabe o que é esperado do Oyama. E, e os jogadores, eles vão, através dessa declaração do Romildo, eles vão sabendo quais são as instruções que cada atleta deve executar dentro de campo. E a partir do momento que os jogadores sabem o que, que cada um tem que fazer, o que, que é esperado de cada função, porque não é do jogador em si, é da função, isso faz uma baita diferença. Então a questão de, de repente, ele dentro de uma mesma partida, ele muda o sistema de jogo, ele roda o time. Vamos fazer aqui uma analogia ao vôlei. Quando você faz um ponto, o time roda dentro da quadra, né? Às vezes você pode ter o Vitor Sá, Sa, sai da direita, cai por dentro, daqui a pouco o cara que está na ponta direita, o Sauer, cai por dentro, o Vitor Sá vai para a direita. Meu irmão, você pode ter uma, uma variedade de situações que, obviamente, você vai criar dificuldade para o time adversário. Então, essa questão do entrosamento, essa noção de entrosamento que a gente acaba tendo, de que você precisa sempre repetir o mesmo 11 inicial, é algo que eu acredito que o próprio Luiz Castro vai querer mudar esse conceito dentro do próprio Botafogo, fazendo com que os jogadores entendam a função. Eu quero que você faça essa função. O que é esperado dessa função? Isso, isso isso. O Chay, por exemplo, mostrou para o Luiz Castro que, de repente, ele pode ser essa peça que ninguém estava imaginando. Pô, o Chay atuando um pouco mais recuado nessa circunstância, o cara está maluco? E ele foi lá e entregou. Então eu acho muito legal, cara. Não sei se você já percebeu, provavelmente sim, né? Mas a gente já já viu, por exemplo, o quando a Renata a Renata do GE falou: "Ah, você entrou com três volantes". Aí ele, três volantes por quê? A gente tava com o Romildo na função de de 10, né? Então ele também está mudando essa visão. Porque eu, eu vou eu vou vou falar para você. No primeiro momento, quando você viu aquela escalação com o Romildo jogando, a gente estranhou. Não dá para falar que não. Não dá para falar que não estranhou. Aí depois, quando você escuta o Luiz Castro falando, você fala, pô, cara, o que ele fala faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente estranhou porque a gente está acostumado com uma visão de futebol que é praticada de modo global aqui no futebol brasileiro. Quando o cara fala, não, não entrei com três volantes. Ele fez uma função de 10, porque ele tem capacidade para fazer isso, ele não tem que ficar preso no rótulo. Eu achei isso sensacional, cara.
1: Então, cara, é, é por aí mesmo. E, e ele falou uma coisa que, às vezes, a gente vai tão no automático e a gente repete tantos padrões que a gente não para para pensar naquilo que, que de fato acontece. Qual é o, o padrão. Da imprensa comum, a tradicional e nosso também, quando torcedor. A gente olha e fala: ah, porra, vai jogar com um time meio desentrosado, tem várias reservas. Porra, mas os reservas treinam todo dia com os titulares. Exato. Eles, eles escutam as mesmas instruções que são dadas para um, são dadas para o outro. E quando o Castro fala isso, que é uma coisa até um certo ponto óbvia, mas por por a gente não estar tá acostumado a ouvir caraca, não é, pior que é mesmo é óbvio que ele vai esperar a mesma coisa do, sei lá obviamente que não em termos de entrega técnica talvez, mas de entendimento do jogo entendimento da função e do que o cara tem que fazer porra, ele vai olhar e falar pô, beleza, o Kaique o Kaique tem que entender o que o Oyama faz porque eu só estou pedindo para o Oyama, eu posso muito bem virar e pedir pro o Kaique também a mesma coisa do Barreto e por aí vai Obviamente, ele sabe que são jogadores tecnicamente diferentes, tem características diferentes também, mas é, é natural que ele, que ele espere. E isso faz com que ele, ele se sinta à vontade de rodar o elenco. E rodar o elenco não só seis por meia dúzia. Não, o Del Piage vai fazer o, a do Xai. Por que, por que não pode? Se o cara está confortável com isso, eu estou confortável com isso, ele tem capacidade para fazer? Por que não fazer? Ah, não, não pode fazer porque ele é volante de origem. Porra, dane-se. Dane-se. Tinha um jogador, eu gostava muito dele, o Richardson, que jogou no São Paulo, o tão até uns Atlético Mineiro também. Hoje em dia é comentarista do Sport TV, né? Meu irmão, o cara era versátil absurdamente. E onde quer que você botasse aquele cara, ele jogava bem, cara. Ele era útil, mas num nível, mas no nível. O se amava o cara. Todo treinador ama ter jogador assim. O Tietchan é outro também, que já jogou em 30 milhões de posições. Por quê? É o cara inteligente. Ele consegue aliar a capacidade técnica que ele tem com a capacidade de saber, e é uma coisa até certo ponto óbvia também, se eu jogo em mais posições, eu aumento a minha possibilidade de estar no time. E por isso, acredito eu que seja de interesse de todo qualquer jogador. Mas tem algumas coisas no futebol que, em teoria, são... Mega óbvio, tipo o atacante tem que chutar com a direita com a esquerda, e a gente não vê isso com tanta facilidade, pelo contrário, é até difícil ver isso, né? um atacante ambidestro, mas deveria ser é, o mínimo, né Porra, ainda mais para o cara que vai resolver ali, caiu na esquerda, então quer dizer que se caiu na esquerda você não vai resolver? Se caiu na esquerda acabou, você não vai fazer nada? Então tem que ter treino, tem que ter, e o cara que é esperto percebe isso, o Hernandes, inteligentíssimo. O pai dele falava, oh, irmão, você tem que chutar com as duas. Mas, pai, eu só sei chutar com a direita, mas chutar com a esquerda também. Ele ficava chutando na parede e aprendeu a chutar, porra. Então, quanto mais habilidade você tiver para botar é, em jogo é, a serviço do seu, do seu clube, do seu time, do seu técnico, porra, muito melhor para você. E é muito bacana ver o Castro é, peitando isso, falando, oh, vou fazer, e os jogadores acreditando no que ele está dizendo. Porque é óbvio que é muito melhor... Às vezes o cara, o próprio jogador, ele tá inseguro. Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas por ter um cara experiente pra cacete, isso faz uma diferença. O maluco por futebol europeu, não sei o que, ele tá dizendo que eu posso, então pô, provavelmente eu posso mesmo. Ele tá enxergando em mim essa possibilidade. Eu vou me entregar e vou fazer. Porra, o Del Pérez, eu vou bem, cara. Eu vou bem. O é, Daniel, é, é outro é, exemplo, é, né? É, é, é também. É, é o Chai, ele é o novo Chai, ele é o novo sei lá mais quem? Não. Ele fez a dele ali, mas cumpriu, fez bem. Não foi um desastre, bem que era contra o Ceilândia. A mesma coisa o Daniel. Pô, professor, não sei se eu posso jogar de esquerda. Pode, pode jogar de esquerda, pô. Por que não? Por que não pode jogar de esquerda? Aí, é, o Caixa tem uma coisa que eu acho muito divertida e muito legal. É que ele tende a sempre simplificar muitas coisas. Ele sabe da complexidade, é óbvio que ele sabe, mas ele simplifica. E quando você simplifica, você torna isso mais alcançável para o jogador. Ele fala, irmão, ele corre de um lado com uma linha. Quando ele troca, a linha vai continuar ali. Só que está do lado contrário. Ah, o, o jogo é o mesmo. Não vai mudar. Ele só vai ter que consertar um pouco o corpo para lá e para cá. Mas dá para fazer, porra.
0: Esse é um ponto muito legal, cara. Eu, realmente, eu fico bem animado quando eu vejo um treinador com essa, essa visão. E principalmente os jogadores entendendo e comprando a ideia. Jogadores entendendo e comprando a ideia. Aquele abraço do Luiz Castro, no Daniel, depois da partida contra o Ceará, e ele falando assim, não joga de lateral esquerdo, né? Aí o Daniel, nas duas, mister. A satisfação com que ele teve aquele encontro com o Daniel depois da partida, que foi uma grande partida do Daniel, muito muito ali é emblemático, cara. Assim como o Romildo ganhando a... a oportunidade um pouco mais à frente, o Chá entrando no 4-2-4 e fazendo uma função um pouco mais recuado, os jogadores começam a entender, os jogadores abraçando a ideia, e aí eu trago um contraponto, a gente sempre gosta de trazer um contraponto. O Mário, por exemplo, o Mário Vieira, ele escreveu aqui o seguinte, cadê? Deixa eu buscar aqui o comentário do Mário Vieira. É... Se comparar o Paulo Souza com o Castro, o técnico Paulo Souza parece ser o cara das invencionices. Ele parece testar um monte de coisas tiradas da cabeça. O Castro parece ser muito mais consciente. Só que ele tinha mandado uma outra mensagem que eu achei, que eu, que eu achei bem interessante. Cara, que agora eu não estou conseguindo encontrar aqui. Pô, detesto quando a gente tenta encontrar uma mensagem depois. Você lê a mensagem na hora e assim, tu fala Pô, essa mensagem é maneira. Ah não, não foi o Mário não. Aqui, ó, foi o Lucas Barros. Concordo em parte, na visão do técnico, sim, é bom ter jogadores polivalentes. Porém, na visão dos jogadores, pode não ser tão bom assim. Todo dia não saber onde ficará e qual função. Lucas, na verdade, cara, foi o que o Ricardo falou. É uma coisa óbvia que se você consegue fazer mais de uma função, na lista de preferências do treinador, você está na frente daquele que só faz uma única função em campo porque o treinador sabe que pode contar com você em outros lugares. E no futebol mundial hoje, isso é muito valorizado. Mas muita coisa. Um jogador que pode jogar em duas, três posições, você está contratando um reforço. Mas em termos de possibilidades dentro do elenco, são três. É o que eu falei aqui. Ah, o Botafogo tem 27, 28 jogadores de linha no elenco. Beleza. Mas Quantas funções possíveis a gente tem dentro desse elenco? Porque a gente pode ter um número X de jogadores e ao mesmo tempo a gente fala, não, em termos de polivalência, são 28 jogadores, porque são 28 indivíduos de linha, mas quando a gente olha a característica a gente está falando de, como se fossem 37, 38 atletas, porque um pode fazer duas, pode fazer três. Para um treinador isso é extremamente interessante, e para o jogador ter a capacidade de se adaptar é muito importante também, porque você mostra para o mercado, não só para o seu técnico atual, você mostra para o mercado que você é um jogador extremamente interessante, porque você dá diversas possibilidades. Então, o Castro trabalhar essa situação com os atletas, mostrando para os atletas, não se prendam a rótulos, a ah, eu sou ponto esquerda e eu só posso jogar lá eternamente. Não. Eu sou ponto esquerda, mas eu posso cair pelo outro lado, tenho que me adaptar, jogar de uma outra maneira. Se precisar eu faço um falso 9 e você circula pelo campo. Você se torna um jogador mais difícil de marcar, porque você gera imprevisibilidade em relação ao sistema defensivo adversário e o Botafogo, por consequência, coletivamente, ele cresce. Então, cara, essa história do jogador para o jogador não é bom, porque ele não sabe... Ele tem que entender quais são as funções que o treinador está é. pedindo. Ele se adaptando para a carreira dele vai ser sensacional, cara. Você não,
1: pode tem e, e se vocês forem pegar, essa é uma tendência absoluta no futebol. Vamos pegar lá. Os dois times que, em teoria, estão mais perto de fazer a final da Champions League, que é o maior campeonato do mundo, é o que todo mundo para para ver... É o supra do supra acredito eu. Não, acho que não estou falando nenhuma besteira. Você pega no City, você tem alguns jogadores ali muito polivalentes, mas muito. O, o Jesus, ele já jogou de 9, ele usa a camisa 9 hoje, já jogou de 9. Ele já jogou aberto na ponta direita, como ele jogou algumas vezes no, no Palmeiras, várias vezes, na verdade, com o Cuca. E ele consegue fazer as duas. Ele está numa fase iluminada agora, fez mais um gol hoje. Você pega no próprio sítio o Fernandinho, o jogo contra o Real Madrid. Fernandinho, na cabeça de todo mundo, Fernandinho é o quê? Fernandinho é cabeça de área, é volante. E olha que já tá mais velho, hein? Porra, machucou, irmão. O Guardiola tá com ele de lateral direito, cara. Lateral direito. Contra o Real Madrid. Essa por essa, o Real esperada. Madrid. Contra o Real Madrid com o Vinícius Júnior no teu cangote. E, pô, beleza. Ah, alguém vai vir e vai falar: pô, Ricardo, beleza, botou lá. Tomou um baile do Vinícius, tomou a, uma invertida e saiu o gol. Tudo bem, mas e o passe que ele deu pro gol também? Ele fez um cruzamento, ele botou na cabeça do fone. E o cara no lateral direito. E jogou ali. É. E joga de volante há duas, duas temporadas atrás. Na, na última temporada também. Jogou de zagueiro. Pô, por que, que você acha que o Fernandinho, com 45 anos na é cara, aí, porra, tá, tá jogando no City até hoje? Você pega o, o Liverpool, o Firmino, o Firmino já jogou de 10, Firmino já jogou de falso 9, Firmino já jogou de 9. O Salah já jogou aberto, o Salah já jogou de 9. O Mané já jogou de 9 também, mas ele, normalmente ele joga mais aberto. O Fabinho ele joga de 5, o Fabinho joga de 8, já jogou de zagueiro, já jogou de zagueiro várias vezes também. Irmão, o Fabinho e, era e lateral, ele, cara. Também, é, ele começou, ele era lateral direito começou no com lateral, no né? e tal, lá atrás. E eu lembro bem o Fabinho chegando no, no Liverpool e, o, e a galera perguntando para o Klopp, pô, o Fabinho não vai jogar? E o Klopp falando, ele ainda está entendendo o jeito da gente armar o time. Quando ele entender a dinâmica, ele vai ser extremamente útil para o time. Vocês têm alguma dúvida de que entender a dinâmica do time passava por isso também? De saber ó, uma hora você pode jogar nas águas outra hora você pode jogar ali, outra hora você pode jogar ali. Você tem que entender como é que a, a coisa circula, como é que, porra, se eu precisar usar você ali, você tem que agir dessa e dessa maneira. O encaixe é assim, é assim é assado. Irmão, esse é o futuro, cara. Não tem jeito. Não tem esse jeito. é o futuro, e os jogadores que se adaptam a isso e Botafogo, ganham fogo, né? muito mercado. Isso que eu ia falar, no Botafogo maior ainda. A gente tem que lembrar. O texto contrata, vai divisão de base, vai bombar. Mas o objetivo é jogar pelo Botafogo, sem dúvida nenhuma. Mas o objetivo também é vender para a Europa. E, obviamente, o Botafogo agora vai começar a vender jogadores para a Europa com a mentalidade já mais formada é, para encaixar no padrão europeu. Tá? Você não tem nada por europeu. O dono também tem um clube europeu. a mentalidade do Botafogo vai ser uma mentalidade cada vez mais europeia. Tudo, cara, de, de novo, nada nesse Botafogo é por acaso. Nada. Não, nada, 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 nada.
0: A Bola Não Entra Por Acaso, né, Ricardo? Não, Já admiro o livro lá. Não mesmo. Né? Excelente livro, por sinal, né, gente, se você é, não é. leu ainda o livro A Bola Ent... Não Entra Por Acaso, leia. É realmente, assim, muito bacana. Depois o Barcelona ficou todo zoado que entra um presidente, faz não, a cagada completa não. mas que foi uma reconstrução, porra. A mereceu, Brasília né? o
1: Barcelona na gestão, é. aí, irmão. Aí deu... Agora os caras estão voltando.
0: O é. glorioso Jorge Araújo aqui mostrando Grande que mais, um Jorge, time, mais um time no futebol carioca está caminhando para virar saf, né? O Vasco Ih! deu um passo importante aí. Vamos ver como é que vai ficar essa história por lá. O, ambi... o, ambiente uhum. do... o ambiente político do Vasco, amigo, está fervilhando lá. É. <risos> Vamos ver como é que fica essa história, né? Vamos ver. Obrigado aí pela pela moral, Jorge. Obrigado pelo super chat, galera. Quem quiser ter prioridade de resposta, dar aquela moral para Fala Fogão, manda o seu superchat, vai aparecer em destaque aqui na tela, propõe um tema, faz uma pergunta, faz um comentário, tá super bacana a participação de vocês. Você também pode virar membro do canal, lembrando que quem é membro do canal, a gente dá uma lida aqui em várias mensagens ao longo da resenha, claro que nem toda resenha a gente consegue fazer isso, o pré-jogo tem muito comentário, assim como o pós-jogo e tal, mas vocês sabem que a gente sempre busca dar aquela moral para quem é membro do canal. O Eduardo Félix, por exemplo, aqui, que é membro do canal, dizendo, Vitor, eu estou achando que você faz parte do time de scout do Fogão, esse tempo todo só observando jogadores do velho continente. Eu fui em um jogo aqui, cara, como é que eu tô... Eu fui em um jogo observando um cara chamado, não sei se vocês conhecem, R 7 e tá? tal, só de olho para ver se se encaixa nas ideias de jogo do Luiz Castro. Cheguei à conclusão
1: que não se encaixa melhor não, melhor não, nesse momento sabe aquela história de RH? a gente olhou o seu currículo, ele é brilhante mas nesse momento a gente preferiu seguir caminhos diferentes
0: <risos> nesse nível nesse nível, embora o homem jogue sozinho lá no Manchester United que é, é um bando mundo. né cara, dá pra falar o que time é um time bando do United, é, é a cacete, amigo. Eu, tava, eu tava assistindo ao jogo e falando pra Aline, a Aline assim eu falei meu irmão, esse time do United me lembra
1: aquele Botafogo que eu quero esquecer é, não, e o pior, é, cara, cheio de jogador bom, maluco, cheio de jogador bom, cheio de jogador bom, mas pô, é, mal treinado, cara, mal treinado. Estou tipo,
0: falando os do Maguai, tá não, né? Maguai é uma merda. Mas Maguai é horroroso, ele é, muito, é, horroroso.
1: Ruim, ele é muito, assim, ao, é ao vivo grande. deve ser pior ainda. O Maguai é um bonde, cara. Aqui é um bonde. dá para ver que ele é muito ruim, ao vivo deve ser ah, pior é ainda. Ah, é um bonde.
0: Tá, mano? Não, e os caras sem vontade nenhuma. O tal do. Só um parênteses aqui. O tal do Hashford. Pra fazer aquela marcação no escanteio. Uhum. O cara vai com uma vontade para fazer a marcação joga ali. Joga
1: muita bola. Joga muita bola.
0: <risos> Brincadeira. Agora, ó, pra fechar essa questão aqui das respostas do PC Vasconcelos. E ó, eu destaco aqui o seguinte: tá Tinha comentário na matéria do LED Carmone e do grafite, mas eu resolvi ignorar. Não, não, não,
1: não. Acho, acho saudável pular. Não.
0: Resolvi ignorar. <risos> Eu preferi falar do PC Vasconcelos, que a gente sabe que ele é batafoguense. Sempre foi muito crítico em relação a várias coisas que aconteceram no Botafogo. E agora ele está enxergando as mudanças e ele pode falar com mais propriedade, porque certamente o PC acompanha mais de perto o que, é que acontece no Botafogo. Afinal de contas, ele é um dos escolhidos também. Né? Última pergunta que foi feita. Eu achei bem interessante, falando aqui, ó, o que dá para esperar do Botafogo na sequência da temporada? E o PC comentou o seguinte... O futuro do Botafogo dentro do restante da temporada... Embora o futebol não seja uma ciência exata... E tal qual um poema de Drummond... Apresente pedras no meio do caminho... É para deixar o seu torcedor esperançoso... Afinal de contas... Vê-se uma equipe competitiva... Concentrada... Obstinada na busca pelo melhor resultado... Que é a vitória... E a cada jogo se organizando... Há uma corrida contra o tempo... Mas é interessante observar que outros clubes vivem a mesma situação porque trocaram de técnico. Então, os trabalhos também são recém-iniciados. A perspectiva é animadora. Né? A começar pelas entrevistas que o Luiz Castro concede, em que ele fala muito sobre mentalidade vencedora, sobre organização e uma coisa que tem me chamado a atenção. Demonstra cada vez mais conhecimento sobre o futebol brasileiro. Leitura perfeita do do PC Vasconcelos, né, Ricardo? É aquilo que eu tô falando. O cara, quando entende de Botafogo, o cara, quando sabe o que que se passou e o que que está acontecendo, o nível do comentário é extremamente interessante, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, é aquilo que a gente fala. O, o Júlio tá falando, pô, mas a matéria do Led era boa também. Não, ninguém tá falando que a matéria do Led era ruim, não. É só porque primeiro que é um pré-jogo, né, tem, tem um monte de coisa pra falar. E a gente acaba pegando a matéria, uma parte dela e uma parte que, sei lá, faz mais sentido, talvez. O LED ele já demonstrou não estar estudando propriamente o Botafogo algumas vezes nos últimos tempos, né? Então, já o PC não, o PC estava lá no grande círculo lá do, do, do Braga, eu acho que o LED estava também. Não tem uma vaga memória de ver o LED também, mas. Me parece que o PC ele está tentando entender melhor o que está acontecendo. sabe? Todo mundo que está fazendo esse exercício de tentar entender o que o está se passando no Botafogo tem falado coisas melhores. assim. Aqui não é a questão de ah, eu só vou ler, eu só quero ler coisas falando bem do Botafogo. Acho que a questão não é essa. Eles têm que ser justos. E ser justo com o Botafogo hoje é reconhecer todo o trabalho que tem sido bem feito, na maioria. Erros aconteceram, sem dúvida nenhuma, a gente aqui já apontou alguns em lives passadas, mas é, é porque hoje grita ainda mais quando você escuta um cara falando besteira, porque a besteira ela tá tão nítida que ela é uma besteira que fica até feio, cara. Mas tem gente que não se importa de passar vergonha, tipo Lofredo. Infelizmente, eu lamento, mas acontece. Mas vamos lá, vamos voltar à questão aí do, do Botafogo. É fato que a perspectiva do Botafogo ela, ela parece uma, pers uma perspectiva muito boa. As coisas estão sendo feitas é, não da maneira ideal, mas elas estão sendo feitas da maneira que é possível ser feito. E dentro dessa maneira do possível, acho que a gente está acertando mais do que ano. Acho que a gente está fazendo um trabalho é, de uma qualidade boa, sendo que poderia estar sendo feito uma qualidade ok por conta do momento, mas a gente não se dá a, 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 como satisfeito, não, os caras estão querendo é, melhorar, melhorar, melhorar a, a questão do estádio mesmo ah, pô, abre e todo mundo, pô, aquelas cadeiras lá os caras foram lá, resolveram e botaram lá a cadeira, abriram mais gente ah, pô, por que não faz o banheiro para a família? pô, vai lá, fizeram banheiro para a família esse, que inclusive
0: meu, esse inclusive ia ser meu próximo destaque aqui é. o fato do Botafogo estar ouvindo o seu torcedor
1: pois é, tudo isso, cara, de novo a gente está vivendo um momento onde o Botafogo como um todo está começando a se encontrar. Está todo mundo começando a falar a mesma língua, sabe? A, a torcida, que sempre foi a da grandeza do Botafogo, porque lá dentro ninguém guardava bosta nenhuma, está começando a olhar para o Botafogo e o Botafogo se colocar como grande de novo. O Botafogo entendeu o que a torcida está demandando. Vai para fazer tudo? Não necessariamente. Mas uma coisa ou outra vai fazer. E, pô, isso passa pelo caixa também. Isso passa pela imprensa de entender o momento, de estudar. Na vida é assim. Se você não estuda, se você não se prepara, a chance de você ir mal é gigante. O futebol é diferente. Para você falar sobre um assunto, você tem que se debruçar sobre o um assunto. Você tem que entender o assunto. A menos que aquele assunto seja algo próprio seu. aí, porra, Eu não preciso estudar sobre a minha própria vida para falar sobre ela. Agora, quando eu estou falando de terceiros... Tem que estudar, e a maioria, sinceramente, não faz. Não faz.
0: Não, e por isso que nessas declarações aqui, eu, eu, se eu ficasse lendo todas as declarações aqui, a gente ia perder a live inteira fazendo isso, porque tinha é. coisa pra caramba. É, mas, mas é. sinceramente, entre ler o que falou o Lédio, PC Vasconcelos e Grafite, eu não tenho não peço nem duas vezes. Não, eu é... Ler o cara que tá mais envolvido com o Botafogo... E que hum. sempre foi muito crítico, diga-se, o Ledio nunca ficou. Porque a Botafoguense ficava passando pano, não é sei o que, nada disso. Muito pelo é. contrário, o Ledio, LED, o, o PC, quando é tinha sim. que descer além, ele descia, meu irmão.
1: Desde a ESPN, ele
0: bom Descia. Dizer. Então, assim, eu peguei as declarações do PC, porque ele é um cara que. Ele foi sempre muito coerente naquilo né, que ele falava do Botafogo. Quando tava uma pindaíba do cacete, ele falava o que tinha que falar. Quando viu que a coisa estava começando a virar, ele realmente foi fazendo comentários interessantes e agora ele vê essa perspectiva nova do Botafogo e ele está passando uma visão né, de como ele enxerga essa situação do Botafogo, que é muito alinhada ao que a torcida do Botafogo está enxergando. O potencial do trabalho do Luiz Castro, o elenco que está comprando a ideia, a diretoria que está chegando junto, a perspectiva, tudo que envolve o Botafogo hoje, tem uma, um ambiente muito mais positivo e de esperança de que a coisa vai funcionar, do que a gente já teve em vários e vários anos, cara. Eu, eu sinceramente, não me recordo, no período que eu me entendo por gente já entendendo futebol, não sei o que, desde lá de trás, não me recordo de ter vivido algo como a gente está vivendo agora. De você ter uma perspectiva tão boa em relação a tudo, não é em relação a algo pontual, em relação a tudo. É extra-campo, é dentro de campo, é o time, é a torcida, é sócio-torcedor. Irmão, tem tanta coisa acontecendo junta que é positiva, que a gente tem que chegar aqui e realmente enaltecer. E o PC Vasconcelos, no meu entendimento, ele é um cara que realmente entende de Botafogo, porque é botafoguense, e, e, e acompanhou de perto, certamente, toda essa transformação. Desde lá de trás até chegar nesse momento. Mas é aquela história... Acessem lá a página do Botafogo no GE, leiam a matéria completa, que vai ter lá os comentários também do Lédio e do Grafite, tá? dando os créditos aqui, à matéria feita sobre o nosso treinador. Inclusive, falando sobre o Luiz Castro, também vale comentar aqui uma declaração do Vitor Sá. O Vitor Sá, que é uma grande esperança do Botafogo nessa partida contra o Juventude, né? jogador que tem um ótimo um contra um, e a torcida botafoguense está gostando bastante desse começo do jogador parece realmente ser um cara que vai nos ajudar bastante e entregar bastante nesse, nesse campeonato brasileiro e na Copa do Brasil ele que colocou uma meta ousada de 12 a 14 participações em gols né, durante essa temporada, lembrando que ele começou a jogar só agora então o ano dele com a gente começou agora e se ele alcançar esses números aí que ele deseja você pode ter certeza que no fim do ano a torcida tá falando assim, meu irmão que achado. Já Entendi. tá falando aí, cara. Que achado ah, vou...
1: foi o Vitor Sá. Ah, já, dá pra, já dá pra falar que foi um, um bom trabalho de quem quer que tenha buscado ele aí. Porque é um jogador, para nível nacional, é um jogador, diferente. um jogador diferente. Exato.
0: E o Vitor Sá aqui falando um pouquinho, já que a gente falou do Luiz Castro, né? esse um mês completado com o Luiz Castro, a gente tem aqui o método de trabalho sendo comentado pelo Vitor Sá, que disse o seguinte. O método de trabalho é um método que eu já estava acostumado, principalmente essa questão de cobrar intensidade nos treinos. A filosofia do trabalho europeu é algo que vivi muito na Áustria e principalmente na Alemanha, é, com os técnicos que trabalhei. Foi algo que levei em conta ao voltar ao Brasil. Quando soube que o Botafogo estava encaminhado com o Luiz Castro, foi algo que me ajudou a vir. O projeto era muito bacana, mas o fato de ter um técnico que eu sabia que bateria com o meu estilo de jogo é algo que facilita, e a adaptação fica ainda mais fácil. A gente já já vai comentar essa questão aqui, Ricardo, mas também vale é, destacar o que ele falou a respeito do, da casa cheia, né? o estádio Newton Santos com um grande público, na verdade são esperados 37 mil botafoguenses, Nesse Bastante. domingo Foi muito importante essa semana cheia para trabalhar, para entender cada vez mais o jeito do Luiz Castro. Sobre a torcida, não tenho nem o que falar. Fico muito feliz com o que está acontecendo nessa fase do Botafogo e como a torcida vem comprando tudo isso. esgotar os ingressos quatro dias antes do jogo. Feliz e animado demais. Estamos muito focados para o jogo de domingo. Queremos muito essa primeira vitória diante dos nossos torcedores. Em relação a essas duas falas do Vitor Sá, Primeiro, sobre a questão do método de trabalho. Aquilo que a gente falava, né? O Botafogo está buscando um perfil de atletas acostumado a trabalhar no futebol europeu por um motivo. A gente sempre falou isso aqui. Por um motivo. Um técnico europeu, quando trabalha com jogadores que já passaram pelo futebol europeu, você tem uma questão de adaptação ao trabalho que está sendo desenvolvido mais rápido. O Luiz Castro, por exemplo, havia comentado que os jogadores não estavam habituados a trabalhar... Dessa forma, especialmente falando daqueles que já estavam no Botafogo, né? é realmente um modelo de trabalho diferente, treinos curtos, porém muito intensos, com muita dedicação, o Oyama dizendo que os jogadores chegam a sair exaustos, o Erisson dizendo que, meu irmão, eu chego em casa, eu quero dormir, de tão cansado que eu estou. Então o cara realmente faz um trabalho diferente, com método diferente, porém os jogadores que já estavam ou já passaram pelo futebol europeu já tendo essa adaptação, esse é um ponto que a gente tem que comentar, o outro ponto é aquilo que a gente já falou, os jogadores vendo toda essa entrega do torcedor esse envolvimento do torcedor é impossível impossível o atleta não passar a chegar um, olhar para o outro e falar nós temos que ganhar para esses caras a questão de jogar para além da, de si próprio e da família de, de entender que é tal família Botafogo, que é algo que o Luiz Castro comenta o tempo inteiro, essa família Botafogo não é só o que está no vestiário, não é só a diretoria, não é só todo mundo que trabalha no dia a dia. Essa família ela é muito mais ampla. Essa família é o torcedor que, que sai da sua casa, que vai no aeroporto, que vai no hotel, que faz festa, que lota estádio, que está chegando junto no nosso torcedor A família Botafogo somos todos nós. Todos nós, independente de onde a gente esteja, o Ricardo está nos Estados Unidos, vocês aí na cidade de vocês, quem não mora no Rio de Janeiro, quem não pode ir ao jogo do Botafogo, todos nós, cara, todos nós, a família Botafogo, quando a gente está junto, esse sentimento, do, essa fala final do Vitor Sá, né, deixa bem claro, estamos muito focados para o jogo de domingo, queremos muito essa primeira vitória diante dos nossos torcedores não tem como o jogador não se contagiar cara
1: não não tem mesmo e a gente tem que lembrar de uma coisa que o Castro tem colocado assim várias vezes assim uma luz em cima coisa que a gente não fazia antes a gente já, já disse inúmeras vezes que o jogador joga pela família pelo empresário por ele e tal mas antes de qualquer coisa esse cara que que hoje joga bola ele era um, um moleque ele era uma criança e quando ele via futebol, ele via o jogo, mas ele via um estádio cheio. Antigamente, os estádios estavam muito mais cheios do que... Agora está até recuperando, né? A gente passou por um período de estádios vazios e agora parece que a galera está retomando o gosto de ir ao estádio, né? Não só o Botafogo, de vários, né? De vários, vários times aí. É... Então, obviamente, isso fica no registro do cara. o futebol é, é bom quando está lotado. E quando ele era moleque, ele queria estar no campo, ele queria sentir aquilo. Quem, quem nunca se, se imaginou jogando futebol no Maracanã lotado? No Newton Santos lotado? E, porra, quando o jogador ele, ele ignora a parte da torcida, do futebol, do campo, e fica sendo muito profissional, só pensando no campo bola, só, no, só pensando na BMW que ele vai comprar, ou algo do... Cara, esse... Esse jogador está perdendo tanto. Mas ele está perdendo tanto de futebol, cara. Ele está perdendo tanto de aproveitar. o Porque a carreira dele vai durar 15, 20 anos. É, tem alguns que nem sente, sentem falta depois que param. Beleza, até dá, dá para entender. Mas a gente que ama tanto o futebol do jeito que a gente ama... Cara, eu fico imaginando... Porra, não pode você entrar e só... Ah, só tô jogando para comprar uma BMW... Você olhar para a torcida e ver que tem aquele monte de gente que está lá para ver você jogar bola. E quando você faz um gol, tá, a, a culpa de todo mundo estar tá festejando é sua. Meu irmão, se isso não mexe com uma pessoa, eu não sei mais o que mexe. E, e eu acho que o Botafogo está conseguindo é, espalhar esse sentimento pelos jogadores, sabe? Eu vejo todo mundo muito comprometido. Entra naquela coisa que o Castro falou, você tem que ter respeito com você tem que ter respeito pelo nosso grupo de trabalho, pela família, pelos torcedores, porque a razão de ser de um clube de futebol é a própria torcida, nenhum clube existe sem uma torcida, no que se chama de futebol, né? de clube de futebol, a pega o Bragantino, o Bragantino é um clube de futebol, só que não tem torcida, Vai ver um jogo do Bragantino e vai ver um jogo de um clube que tem torcida. São experiências completamente diferentes. Completamente. Completamente. E com um... todo respeito. Com não, todo com respeito, respeito ao Não dá para comparar, comparar, comparar. Não é. Agora, qual é a diferença entre um jogo do Bragantino e o um jogo do Botafogo? É... Porra, a torcida é o ambiente, é a camisa pesada por conta de título, tradição, e por conta da torcida de novo. Então, tudo isso está ali. Se o jogador não aproveita... Desculpa, esse cara tá. Na minha visão, acho que esse cara tá deixando de viver o máximo que o futebol pode dar. E dentro do Botafogo, o Caixa está lá para não deixar esse cara esquecer. Irmão, vive isso aqui, porque não é todo dia que você vai passar por uma experiência dessa, não. E isso, isso dá um, um gás absurdo dentro do campo. Não tem a menor, a menor dúvida. Exatamente. Sem a
0: menor sombra de dúvida, cara. Concordo com você. O Jorge Araújo dizendo aqui, a família Fala Fogão estará presente nessa festa. Opa. Sempre lembrando, ó, galera aí que é membro do canal, que está inscrito aqui também no canal, vai ao jogo. Irmão, eu não vou estar tá pro... presente nesse jogo. O Ricardo já já estará no Brasil. Ele vai ao Brasil para poder resolver algumas questões. Vai estar tá no jogo. Fala aí os jogos da... que você vai estar tá presente.
1: Fala. Eu iria contra o Flamengo, né, mas fizeram o favor de mandar para Brasília e eu olhei o preço de passagem e está R$ 1.500 bem. Eu, eu poderia ir? Poderia ir, mas ainda não estou maluco, ainda não estou nessa fase de rasgar dinheiro assim tão fácil, né? Então, eu vou ficar quietinho, vou ver em algum lugar do Rio de Janeiro, mas eu vou contra o Ceilândia e vou contra o Fortaleza também. Show! Então, a galera, a galera que curte
0: aí os comentários do Ricardo, né? O grande Ricardo Azambuja aí vai estar presente no, no Brasil. Aproveitem, tá? Porque ó, vocês sabem que o Ricardo mora fora, então não é sempre que isso acontece. não. Né? Ele vai estar presente nessas duas partidas aí. E sempre lembrando: ponto de encontro do Fala Fogão nas partidas do Botafogo, Rua Doutor Padilha, que é a Rua da Leste, número 372. Ali é o ponto de encontro. Então, nessa partida, diante do Juventude, não estarei presente, falarei com o Cláudio para ele poder chegar por lá, faz aquela representação né? por mim, pelo Ricardo, e obviamente o Jorge, o Luiz Henrique, a galera vai estar lá e vai fazer aquele encontro, aquela festa que foi super bacana no primeiro jogo, a gente se encontrando, reunido, tirando do online e levando para o mundo real, que é muito legal. Né? A gente, ano passado, viveu uma experiência sensacional, um churrascão na casa do Jorge aí, que foi pô, um dos foi dias... Bonito, cara. cara, foi um dos dias mais maneiros assim, quando a gente fala de Botafogo, porque foi um ah, encontro super legal, cara. Não tem a menor dúvida. E a gente fala de coração bem, o Jorge sabe disso. Família do Jorge recebeu a gente bem pra caramba, meu né, irmão. Foi sensacional aquele dia. Só faltou a vitória do Botafogo na última rodada do Campeonato
1: Era. Brasileiro da Série B. Era. Só faltou isso. Só Olha, faltou o isso. O Rotenberg demonstrando todo o seu amor pelo, pelo Cláudio. <risos> Cláudio não dá, não. Cláudio dá
0: sim. Olha, é. Essa frase aí Bom, é complicada. Oh, é tu tá
1: explanando o garoto aí. Pô. Fala nisso. Sai <risos> do pantufa. pantufa. Mandar, mandar um abraço, ele. já fiz no privado, mas mandar um abraço para o Cláudio, muita felicidade, muita saúde, acima de qualquer coisa. E, e que o amor do Fala Fogão sempre esteja na sua vida, principalmente o do Rottenberg, porque é muito grande, é uma coisa assim, genuína. Né? Daqui a gente sente o amor que ele tem. Não, mas realmente, galera,
0: ó, quem encontrar com o Cláudio. Dá um beijo. Nessa... Ele gosta que dê bem, bem,
1: beijo nele. Não sei porquê, mas ele gosta. Foi,
0: um, foi aniversário do Cláudio. Então, nossos parabéns aqui para o Cláudio. Né, ele está quase 40 anos já. Ele diz que não, ele diz que não.
1: É, ele diz que não. Ele até tá com a latinha boa, para quem está fazendo 40, tá com a latinha tá, boa. Ah, tá,
0: tá negando a idade aí, tá negando é.
1: Mas é, aqui legal, fica, legal,
0: legal. Fica, fica registrado os nossos parabéns aqui para o glorioso Cláudio Pantufa que está gradativamente tirando as pantufas e participando novamente do pós-jogo aqui do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Amanhã, inclusive, espera a presença, participação de Cláudio Pantufa na resenha pós-jogo. Não tem Toma, desculpa. Já. Não tem desculpa. A partir de 11 da manhã, o pós-jogo é só 10 da noite, dá tempo dá de se Dá tempo, hein? Dá, dá, tempo, aí. dá <risos> tempo, Dá tempo. Porra, dá tempo. Porra. Dá tempo. Mas vamos em frente aqui. É... Aproveitando que a gente estava falando de treinador, ô Ricardo, sempre uhum. importante a gente sempre busca trazer aqui no pré-jogo declarações do outro lado né saber o que está que sendo falado do lado do adversário o Eduardo Batista né, treinador do Juventude ele projetou o duelo com o Botafogo focando bastante na parte psicológica o Juventude começou mal o Campeonato Brasileiro né conquistou um ponto em nove possíveis tomou uma goleada na última rodada aí né sapeca daqueles ali e ele, o Eduardo Batista, deu algumas declarações falando sobre esse jogo, especialmente, conforme eu disse, parte psicológica. Vamos trazer aqui essas aspas do Eduardo Batista, que é sempre legal a gente saber o que está que se passando na cabeça do treinador adversário. Primeira declaração de Eduardo Batista, abre aspas. Demos uma atenção especial ao adversário, que vai ter um ambiente muito favorável com o estádio cheio. A parte psicológica vai fazer a diferença de saber entender o ambiente, a hora de marcar, de atacar, a hora de subir uma pressão e a hora de segurar um pouco mais. Ele também fala aqui o seguinte, a gente tem tomado gols que não tem explicação. Trabalhamos bastante a bola parada para que possamos não tomar gols. E estamos com um contra-ataque muito rápido. A hora que precisar marcar sem a bola, nós também estamos com uma chegada boa. E ele completa aqui, essa sequência de declarações, ele completa dizendo o seguinte, o primeiro ponto para melhorar essa questão é dar confiança aos jogadores, né? a questão da do, 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 efetividade de atacar, dar confiança e tudo mais. Ele fala o seguinte, o primeiro ponto para melhorar essa questão é dar confiança aos jogadores. O segundo é eles, adversários, anteverem os nossos movimentos. Às vezes, essa bola está passando e nós só estamos reagindo quando ela está chegando. Ter uma postura mais propositiva e não reativa nesses momentos. Né? O conforme eu disse, o Juventude não começou bem, o Campeonato Brasileiro, mas apesar disso, apesar disso, o jogador William Matheus tá, mencionou em coletiva nessa semana, dizendo que o Juventude vai manter postura ofensiva, mesmo com sequência negativa. Tá? Os resultados negativos nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, logicamente, aumentam a pressão para a equipe de Caxias do Sul, mas ainda assim, o William Matheus falou o seguinte... Abre aspas. Acredito que nós temos que manter né, a questão da postura. Até porque a filosofia de trabalho do nosso treinador é essa. Realmente, a coragem é um dos pontos positivos da nossa equipe e isso tem que ser mantido com toda certeza. Então, acredito que mantendo essas coisas boas, temos tudo para conquistar um bom resultado. Obviamente, os jogadores do, do Juventude não vão falar nada diferente de vir ao Rio é. de Janeiro para conquistar um resultado positivo. Mas é aquela história, né, Ricardo? O Ricardo... No esporte, e na vida de modo geral, a confiança ela faz uma baita diferença. Né? O Juventude começou mal o campeonato, o Juventude vem de um campeonato estadual que não foi com o Eduardo Batista, é verdade, mas vem de um campeonato estadual onde quase foi rebaixado. Isso gera um impacto nos jogadores que a chegada do treinador muda um pouco o ambiente, a gente sabe disso, porém... A carga passada nem sempre ela é deixada para trás tão rapidamente assim. E aí você começa o Campeonato Brasileiro com um ponto em nove possíveis. Ou seja, você perde dois jogos, toma uma goleada. É complicado você alinhar discurso à prática, no sentido de manter essa coragem, peito aberto, vamos jogar futebol... Se você vende um campeonato estadual horroroso, e os jogadores eram esses aí, basicamente falando, embora tenha mudado o comando técnico, mas você também começa o campeonato nacional muito abaixo. É. Como é que você encara essa situação aí, do, tanto a declaração do Eduardo Batista quanto do William Matheus? Cara,
1: o Eduardo, lembrando que o Eduardo fez um bom trabalho no Mirassol esse ano, o mandou é... o Olhama, o Daniel. Né? Pois é, um bom trabalho. Ano passado teve até uma, uma coisa meio bizarra. Ele, ele assume o, o Remus, se não me engano, no, no final, assim, meio emprestado pelo Mirassol. Ah, eu nunca de... tinha visto disso. Doido, né, cara? Ele não, ele não é um mau treinador, não. Às vezes que treinou clubes grandes, não foi tão bem. Mas em clubes de menor expressão, ele normalmente vai bem, assim. O Mirassol era um time bem certinho, cara. Bem ajeitadinho, e, e se você for pegar em cima do juventude, embora tenha feito tudo isso aí que você falou, tem joga... tem vários jogadores experientes que já passaram por grandes clubes, e alguns com passagem por Europa, você pega o Paulo Miranda, Paulo Miranda, esse Paulo Miranda é zagueiro que era de São Paulo, foi vendido o, pro... se não me engano, o pro... Red Bull, Salzburg, não, não era qualquer um, sacou? Era um, o Yuri, era o Fluminense, jogou pelo Cuiabá no passado, o Ricardo Bueno, porra, a gente lembra do Ricardo Bueno da Série B do ano passado. Estava metendo o gol lá no Operário, o Juventude veio, pegou ele e levou. O William Matheus jogou no Curitiba, enfim, é um cara rodado já também. No, tem muito jogador ali que não é, não é bobo, tem jogador que sabe jogar bola. Agora, o porquê que não está dando liga, o porquê que está ruim, eu não sei. Alguma coisa interna provavelmente está acontecendo lá. Ah, Ricardo, eles vão vir para cima do Botafogo? Cara, já está mais do que claro que não. O próprio Eduardo Batista já falou, a gente tem que ter muita inteligência, porque tem que saber... Pô, o jogo está pedindo é, pressionar? A gente tem que pressionar, porque a torcida vai estar tá lotando praticamente o estádio. Primeira vez do Castro no banco de reservas, dentro do Newton Santos. A torcida esperando um bom resultado por conta de tudo que o Botafogo tem tem colocado nas últimas rodadas, tem apresentado e tal. Pode ser que em algum momento surge uma, uma impaciência ou algo do gênero. A gente espera que não, mas pode. Nesse momento, o time dos caras pode saber aproveitar. Então, o que o, o Eduardo está falando é, é aquilo que eu falaria também. Está tentando minimamente passar confiança para os jogadores dele. Oh, dá para chegar lá e ter um resultado. Não é impossível. Mas vai ser difícil pra caramba. Se a gente for pra cima dos caras de qualquer maneira, a gente vai levar o gol, não tem a menor dúvida. A gente vai perder o jogo. E a gente não pode perder o jogo, porque em nove a gente ganhou um ponto, a gente tá com a corda super no pescoço. Mas, porra, com inteligência, de repente a gente sai de lá com a vitória. É isso, é esse é o peixe que ele tá tentando vender pros jogadores. E, porra, os caras são cascudo. como eu acabei de falar. Tem gente lá com muita, muita rodagem em futebol. Os caras sabem como funciona. Então, pode parecer um jogo tranquilo para o Botafogo? Talvez tranquilo não seja a palavra, talvez um jogo mais acessível, mas dentro desse campeonato maluco, qualquer coisa pode acontecer, cara. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com alguns jogadores, porque pô, tem o Jadson, que é era, que era da base do Botafogo, que rodou, jogou, jogou no Cruzeiro também, era, um bom, era até um bom volante na época do Botafogo. É, não é um time bobão não, cara me surpreende até estar tá indo tão mal não que eu esperava que fosse fazer campeonato de, de pré libertadores e libertador, mas 1.9, me surpreende a campanha do, do Juventude acho sim que é um time para lutar para não cair mas não desse jeito tipo é, chapecoense da vida no campeonato é, passado, que foi uma tragédia, uma coisa horrorosa ah, e
0: até aproveitando que tu falou do Jadson é legal destacar que o Juventude, após a chegada do Eduardo Batista, ele tem focado muito as suas jogadas pelo lado direito. Até tá? uma curiosidade aqui. A gente teve.
1: O Jeff é, GE fez uma pode, matéria. Tem ser, né, na zaga, não esqueço dele. Verdade.
0: Exato, exato. O Jeff fez uma matéria aqui falando sobre as características que o Eduardo Batista está implementando na equipe do Juventude. E tem um detalhe aqui que chama bastante a atenção. Os laterais direitos, até agora, né, sob o comando do Leonardo Batista, somam 23 cruzamentos nos últimos quatro jogos, enquanto os esquerdos apenas seis. Ou seja, é um time que tem uma... É meio capenga ali, né? joga mais por um lado e é. pelo outro. E o Jadson ele faz parte dessa trinca e o Jadson que foi revelado pelo Botafogo. Ele faz a trinca com o Rodrigo Soares, que é o lateral direito, né, que tem realmente sido um cara que ataca mais essa última linha que busca chegar no campo de ataque tem o Capixaba né, e o Jadson, é uma trinca ali que chega pelo lado direito para poder forçar, o que significa dizer que a gente pode ver o Daniel Borges e o Vitor Sá sendo muito exigidos nessa dobra de marcação, assim como a presença por ali de repente do Patrick de Paula do Oyama, a gente tem que ver qual vai ser a dupla de volante que vai atuar nesse confronto é. É. então assim, são, são nuances de uma partida onde a gente tem um ambiente extremamente favorável ao Botafogo onde a gente tem o um Juventude extremamente pressionado né, por e contra o, contra Ricardo bueno, os... o Ricardo Bueno não vai jogar, o Leão falou aqui,
1: vai jogar pita, né o
0: Ricardo Bueno não vai jogar tá, é, é um dos desfalques aí da equipe do Juventude, uhum. até aproveitando eu posso, tra posso trazer aqui os desfalques da equipe do Juventude para esse confronto contra o Botafogo são os seguintes. Oscar Ruiz, Ricardo Bueno, Vitor Mendes, Edinho e Moraes. É. Então eles têm aí seis de, é, cinco, né? Um, dois, três, quatro. Cinco desfalques. É, não tem ninguém pendurado no Juventude, mas eu queria também destacar aqui o seguinte, Ricardo. Se você pegar os últimos quatro jogos do Juventude, é, quatro jogos do Juventude, o Juventude, nos últimos quatro jogos, tomou dois, seis, oito, 9 gols. 9 gols nos últimos 4 jogos.
1: Porra, e lá na frente... Que é.
0: Quem é o zagueiro? Quem é o zagueiro? Porra. A torcida do Botafogo lembra dele sem querer lembrar, né? Pois é, é difícil. E lá na frente, o Juventude marcou nesse período, nesses mesmos 4 jogos, 5 gols. Então, é um time que está desequilibrado. Obviamente, você tem a questão aí do começo de trabalho do Eduardo Batista são poucos jogos ainda e a mesma coisa que o Botafogo está tendo que fazer com o Luiz Castro o Eduardo Batista está tendo que fazer lá no Juventude né? que é trocar o pneu do carro ajeitar o motor com um o campeonato em andamento, é assim mesmo especialmente quando você modifica o comando técnico no decorrer da competição ou para a competição começar conforme foi o caso dele assumiu o Juventude na última rodada do Campeonato Gaúcho mas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro onde de fato está tendo que buscar fazer aí a equipe evoluir. Nesse processo, existe esse desequilíbrio, porque tem a questão do próprio entendimento. Em relação a isso também, até aproveitando que a gente entrou nesse tópico, vale destacar que, embora, no caso do Luiz Castro, a gente também esteja nesse processo de evolução do trabalho, me parece que os jogadores do Botafogo já entenderam boa parte dos conceitos que o Luiz Castro deseja ver no campo de jogo. E, conforme a gente pegou a declaração do próprio Vitor Sá, nós tivemos aí ele destacando a semana de trabalho. Né? Essa semana cheia nos ajudou a entender ainda mais aquilo que o mister deseja. Então, assim, é um confronto de times que estão buscando essa evolução, mas com ambientes completamente diferentes. Né? É o Botafogo com ambiente positivo, o Juventude com ambiente de pressão. O Juventude sabe que vai jogar um campeonato brasileiro, possivelmente, aí, percentualmente falando, a gente pode falar, sei lá, 85% de probabilidade do Juventude brigar para não cair. É, é. A probabilidade maior é essa. E lá a tem torcida. Não é, ruim, lá, é torcida, né? torcida, né? torcida fake, não. Não, e lá tem pressão. Torcida é. É. Antigos, os caras estão é. sempre lá no Alfredo do Japone, e é. tem pressão. E um começo de campeonato tão ruim assim joga uma pressão Ainda mais acima. Um ambiente isso. muito favorável pra gente explorar, né, Ricardo?
1: Não é, cara. Assim a gente olha para o time dos caras e vê ali. Pô, se joga de um lado só, em teoria você cerca bem aquele lado ali e você já matou é, uma boa fonte de jogada dos caras. O atacante titular não vai jogar. Se com o atacante titular eles metem pouco gol, com reserva aí, te... tudo isso que eu tô falando é em teoria, tá? Em teoria, fica um pouco menos complicado para você marcar ali também. Lá atrás, você tem o Forster na zaga. O Forster, cara, a gente conhece. A gente sabe como é que roda. A gente sabe. O Capixaba também não é... é ele, ele ofensivamente ele vai até melhor do que defensivamente. A gente já conhece, já tem um tempo já. Desde a época do Curitiba e então. tal. Lugar para atacar, tem. Lugar para fazer o jogo ser desenvolvido, tem agora tem que entrar aquela história que a gente estava falando lá atrás tem que entrar concentrado sabendo o que tem que fazer da mesma forma que o Juventus tem que ser inteligente para entender o que o jogo está pedindo o mesmo se aplica ao Botafogo tem que estar tá inteligente tem que ver ah não porra, realmente eles atacam muito por um lado mas hoje eles mudaram para tentar confundir ou algo parecido com, com isso tem que entender tem que ler o jogo tem que ter calma o estágio vai estar tá lotado a torcida vai estar apoiando, a torcida quer muito ver uma vitória dentro de casa, com o estádio lotado, ainda mais com o Cacho no banco, vai ter uma festa maravilhosa, mas o time do Botafogo tem que entender que, é, basicamente, nesse momento, a gente não sabe como é que vai ser para o futuro, mas esse momento do Botafogo, essa é a realidade, todo jogo vai estar cheio, todo jogo vai ter pressão, todo jogo vai ter uma esperança de vencer o jogo, então, já não é uma novidade como era contra o Corinthians, Agora já a galera já está se acostumando. Esse é um o novo normal. Eu vou jogar lá contra o Atlético Renanense, vai ter torcida para cacete minha. Vou jogar em Brasília, vai ter muita torcida. Pô, vou jogar em Minas contra o América Mineiro, já tem um trilhão de caravanas certas para irem para o jogo em BH. Essa é a realidade do Botafogo agora. Então, isso já não apavora mais. Isso já não, não faz o cara dar uma tremidinha. Tremidinha que eu digo de, de ansiedade, né? de querer fazer, não de, de medo. Não, não é isso. Então todos esses elementos estão no jogo de amanhã. O Botafogo vai ter que se lidar com tudo isso. Mas, cara, ninguém aqui vai ser leviana de mentir e virar e falar não, amanhã, amanhã, vai ser um jogo dos mais complicados do campeonato brasileiro. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo chato, mas, porra, se a gente não, não, não vencer o Juventude, fica difícil projetar vencer outros outro jogos. Dentro daquela planejada que a gente já falou um milhão de vezes, o treinador, o Castro, olha e fala "Pô, jogo contra o Juventude em casa, vão botar um vezinho de vitória aí. Vão botar um vezinho. Não tem ah, não aí, nem outro jogador. Jogador. nenhum outro jogo. Nenhum outro Em tabela
0: planejada, é, é jogo que você coloca lá como três pontos.
1: O Juventude tem coloca jogo. derrota, mas se vier um empate pra eles,
0: porra, ele é um puta lucro.
1: Exatamente.
0: A, a tal da planejada, meu irmão, certas coisas é... Sabe aquela coisa? Tu quer brigar pelo quê?
1: É. É.
0: Ah, tu quer brigar lá em cima, então é jogo para ganhar, ponto. Não tem Eu, tu, não, tem, não imagem, dá vitória, ponto. Tu é. Tu é. é isso aí, sem mais sombra de dúvida. Agora, o Ricardo, aproveitando que você falou do, do atacante dele, né, que não vai jogar, né? O Sim. próprio Ricardo Bueno aí tá, tá ausente. Quem vai jogar é o Pita. Eu não conheço o jogador, sendo muito sincero, vou falar que conheço. Mas aproveitando que a gente falou de atacante eu queria falar sobre o Erison, né? ele que deve ser titular diante da equipe do Juventude, ele deu uma entrevista super bacana para o Brown, né? Dá uns parabéns aqui para o Brown pela entrevista exclusiva com o jogador, e uma das coisas que o Erisson falou, a gente até tinha, vou puxar a sardinha para o nosso lado, né Ricardo, hum. porque a gente já tinha falado aqui sobre um jogador que tem características, que lembra o Erisson, e o próprio jogador falou sobre isso, dizendo que ele gostava muito do Adriano Imperador. Eu vou até trazer as aspas aqui do, do Erisson para pegar a declaração certinha do jogador. Abre aspas para o Erisson. É ele, Toro Erison. Gostava muito do Adriano Imperador. Ele é fenomenal. Quando puxava para a esquerda, tinha um chute muito forte, as arrancadas. Me interessava muito o jeito dele jogar. Sempre buscava o gol. Dificilmente voltava o jogo para trás a história de vida dele também é muito importante veio de comunidade era muito simples serve de exemplo para muitos não desistirem dos sonhos a gente falou já aqui né, obviamente guardadas as devidas proporções que as características do Herisson tá? aí a gente não está falando de o Adriano que já era imperador a gente está falando do Adriano mais jovem, que começou também com essas características, que no começo de carreira não era aquele centroavante que todo mundo esperava que ah, esse cara vai arrebentar, vai ser o 9 da seleção. Ninguém esperava isso do Adriano. Ele não. tinha algum potencial, mas o Flamengo, por exemplo, não utilizava muito o jogador. Né? O Adriano foi emprestado, né? Ele foi vendido, depois foi emprestado para o Parma. Ele teve que rodar um pouquinho para poder chegar e virar o, o imperador. né e tal mas a gente já tinha falado aqui que o Erisson, em termos de características guardadas as devidas proporções, características do Erisson lembravam as características do Adriano Imperador. E é muito interessante a gente ver o próprio jogador falando, né? porque essa questão de, de, de ter força física, de ter um bom chute, um chute potente, o Erisson não fica com medo de bater para o gol, se tiver que bater de direita vai bater, se tiver que bater não de mesmo. direita vai bater. É um cara que não tem uma técnica muito refinada de você chegar e falar, pô, vai sair do Erisson, a gente é. espera jogadas plásticas. Não, é o caso. A gente não espera De vez em quando sai, que de gol vez gol em quando Fluminense, sai. foi é um golaço. O gol contra o Fluminense foi um golaço. Mas ah. não é um jogador que você fica esperando isso. Claro. Não, não, não. É um jogador de definição. É um jogador pai. Irmão, na base da, da força, no derrubo, cara, o Elisson já mostrou umas características realmente muito interessantes. Não à toa é o nosso El Toro Erisson. É o né? Toro mas é super bacana, né, cara? Ver o jogador. Primeiro, a referência dele. Se a gente pegar, se a gente tá falando aqui que algumas características lembram, é legal a gente saber que, para o a referência dele de um centroavante no qual ele tem que se espelhar é o Adriano, porque independente do Adriano ser flamenguista, ter jogado no Flamengo, cara, o Adriano foi um atacante sensacional.
1: Não, o Adriano era foda.
0: Sensacional. E o Erisson se espelhar num jogador que tem características que a gente consegue traçar esse paralelo, eu acho isso muito bacana, porque referências são muito importantes. Eu lembro quando eu era garoto, né, por, sei lá, 12 anos de idade, 11 anos de idade, a minha referência, meu ídolo, era o Ronaldo Fenômeno. Eu olhava o Ronaldo Fenômeno jogar, meu irmão, eu ficava maluco. E, obviamente, a criança, por exemplo, ela quer reproduzir. Né? O, o, o garoto que é fã do Neymar, ele tenta reproduzir certas coisas que o Neymar faz. O que é normal. Nossa. Você pega como referência. E o Erisson ter essa referência no Adriano, que é um atleta cujas características de força física, chute potente, não sei o que eu acho extremamente interessante porque, buscando essas referências, e obviamente com o trabalho diário, o Elisson pode evoluir. E ele tem potencial para evoluir.
1: Cara, ele tem bastante, assim. Se você me perguntar se ele vai virar o Adriano, eu vou te dizer que provavelmente não. Porque o Adriano mesmo, o que você falou é perfeito, assim. Aquele Adriano, começo de carreira no Flamengo, não era o Adriano espetacular da, da Inter de Milão. Porque, enfim, jogador amadurece mesmo, normal, natural. O corpo do Adriano também não era mesmo. Ele era mais magro e tal. E tal. Depois ele ficou forte, mano no touro, assim como o Edson também. Mas o Edson, ele é muito bom atacante, cara. Ele é muito bom atacante. Dá pra, se você souber levar o garoto, é, e isso porra, o Castro certamente sabe, porque fez isso para vários na, na base do Porto. É, se você souber trabalhar, irmão, ele pode evoluir muito. Esse cara é para ser vendido para um time bastante razoável da Europa, por um dinheiro bom. Bom, bom. Espero eu que, que ele seja bem assessorado, que estejam cuidando bem da carreira dele, porque ele é. eu torço muito para o Ederson, cara. É, a humildade desse cara é absurda. O jeito dele falar, você já vê que é um cara tranquilo, é um cara que está centrado. Ele sabe o tamanho que... É, esse é, o que ele está vivendo tem para a vida dele, para a família dele. Então, quando esse cara tem um, é, esse tamanho, ele sabe a realidade, ele consegue encarar isso de frente, ele não vai fazer besteira, ele não vai para o mau caminho, ele não vai se deixar levar por coisa que não deve. Tudo isso que a gente já viu 200 milhões de jogadores é, passarem, infelizmente, infelizmente, não vai acontecer com o cara. A gente consegue ver isso nele. A personalidade do Eri é uma personalidade muito maneira. Você vê que ele está querendo evoluir, ele está querendo melhorar. E ele vê que no Botafogo ele consegue fazer isso. Porque o clube hoje é um clube completamente diferente. O clube está tentando dar as melhores condições possíveis para esse cara se desenvolver. E eu não tenho a menor dúvida que o Erikson vai jogar muita bola no Botafogo. Possivelmente o Zahavi vindo, ele vai para a reserva? Vai. Porque ninguém vai fazer o movimento de trazer o Zahavi para ser reserva do Del Toro. Não estou dizendo que se é o seu Toro continuar fazendo um gol atrás do outro. O Zahavi não joga nada. Irmão, o Zahavi é banco. Se duvidar, é banco até do Matheus. Se não jogar nada, os outros dois estiverem jogando muito. Quem estiver jogando melhor vai ser o, o titular. Mas a partir do momento que você traz o e faz o movimento, o é o titular. Agora, que esse moleque vai jogar muita bola e vai dar muita alegria para a torcida do Botafogo, eu não tenho a menor dúvida. E é mais um daqueles que você vê que está conseguindo construir um carinho legal é, com o clube. Ele está sendo importantíssimo para fazer o elo entre o Botafogo e a galera mais nova, a criançada. Demais. E todo o negócio do, do touro. Esse tipo de jogador, cara, ele consegue entregar muito mais do que só campo-bola. E, porra, qual, qual foi o último jogador? Sem sacanagem. Que vocês lembrem aí, pode lembrar no chat que mexeu tanto com, com, a, com a galera mais nova, assim, jogador é, que mexeu com criançada, assim. Adolescente, nem tanto, mas com... quem é mais pirralhinho mesmo? Eu, eu, sinceramente, não lembro. Não lembro? Não consigo lembrar. Um cara que tem mexido... O tão, chá tem em chá. Algum nível. Mas, mas o Chai, eu acho que ele mexeu mais com a galera um pouco mais velha, eu acho. Eu não sei se ele mexeu com a garotada, com os molequinhos pequenininhos, sabe? Ah. Eu acho que... O, o Toro, o ericson por essa coisa de é, fazer a comemoração, esse negócio de comemoração pega muito, né, cara? Pega é, muito. Pega, pega. O, o, o Paulo tá lembrando do Varley. O, Varley. o Varley mexeu com o negócio da, da batedeira, né? Mas o, o ericson acho que ele está num nível acima, assim, nessa questão de, de mexer com a garotada, sabe? É, e isso não tem preço, assim. Se souber levar isso de uma maneira positiva, ele pode ganhar muito com isso e o Botafogo pode muito com isso também. É, de novo, nada do Botafogo está sendo por acaso. As coisas estão se encaixando de uma maneira muito, muito positiva. E, cara, eu torço muito para o Muito, muito, muito. Talvez seja o cara no elenco do Botafogo hoje, ele e o Matheus. Mas eu, eu torço muito pelos dois, cara. Por razões diferentes, mas eu torço absurdamente pelos dois
0: eu estou nessa também cara eu tenho uma esperança do caramba em relação ao ao Edson. quero de verdade que ele consiga fazer o desenvolvimento da carreira dele conforme a gente está enxergando o potencial que ele tem é um atacante que pode realmente dar muito trabalho para as defesas adversárias e tem essa questão do, do carisma, carisma né tem essa questão do carisma aí da comemoração e tal Teve até um vídeo de um, de um torcedor mirim do Flamengo, um
1: é, amigo do
0: Flamengo, fazendo lá o. Ui, vai voadora. É. E essa questão da comemoração pega muito mesmo, cara. Isso daí pega muito e isso é muito legal de destacar aqui. Que o Edson faça um grande jogo contra o Juventude, que ele faça dois, três gols. Ele é meu capitão do Cartola, Ricardo. Fala Fogão começou mal no Cartola. <risos> Tô doido pro homem fazer gol, desencantar.
1: Eu nem, atrevo, eu nem me atrevo a jogar esse tipo de coisa. Eu jogo FIFA carreira e olha lá. E o, o, o FM eu parei um pouquinho, mas <risos> gosto muito. Mas... mas Cartola nunca foi minha praia, cara. Irmão, ela fogou, começou mal no Cartola, mas o campeonato é longo, hein? No comemora, é bom, não. Está não. entrosando, né? Tá
0: Comemore não, não. Agora, ó, chegamos naquela hora derradeira de da gente falar um... sobre as prováveis escalações das equipes o Botafogo que relacionou para essa partida os seguintes atletas né? não tem Canu, não tem Barreto, não tem Klaus os seguintes jogadores foram relacionados goleiros, Diego Loreiro, Douglas Borges e Gatito Fernandes laterais, Daniel Borges, Hugo e Saravia, zagueiros Cauã, hum. Felipe Sampaio e Vitor Cuesta volantes Opa. Del Piade, Kaique, Luiz Oyama, Patrick de Paula e Tietê Meias, Chai, Lucas Fernandes e Piazon atacante. Diego Gonçalves, Erisson Sauer, Matheus Nascimento, Vitor Sá e Vinícius Lopes. Com esses jogadores relacionados, o Botafogo tem o seguinte provável 11 inicial. Tá? Obviamente a gente fala aqui de provável, porque afinal de contas, o Luiz Castro está sempre fazendo a surpresinha. Então não adianta a gente crer, cravar alguma coisa aqui, porque na hora H pode ser um time diferente. Mas segundo o GE, o 11 inicial do Botafogo pode ser o seguinte. Gatito Fernandes no gol, né, desbancando aí o Diego Loreiro. Sarávia na lateral direita, Felipe Sampaio, Cuesta formando a dupla de zaga e Daniel Borges na esquerda. Oyama, Patrick de Paula fazendo ali a volância, Lucas Fernandes sendo meio de ligação, Vitor Sá, Gustavo Sauer e Erisson. Esse deve ser o 11 inicial do Botafogo. Pode ser que a gente tenha uma ou outra hum. modificação, mas o segundo o GE, é. esse é o provável 11 inicial do Botafogo, né? Eu não sei. Lembrando, é o
1: sentimento de Tietchan. Eu tô com o sentimento que o Tietchan vai jogar. No
0: lugar do, no lugar de quem?
1: Cara, aí vai ter que ser no lugar do Patrick, né? Será, será que eu, será eu, ele, será eu, que ele, eu não, eu não sei. Eu o Lucas fazer... Fernandes? Ah, cara, eu acho que ele vai manter o, o Lucas Fernandes. Porque jogou, jogou direitinho, ele precisa, ele sabe que ele precisa de um cara para aquela posição ali, essa é, ele, não é, ele não é trouxa. Ele sabe que precisa de um, de um jogador para fazer aquilo ali, porque o Chay não estava muito bem. Né? E ele testou o Piazon, Piazon esquece. É, o Chai talvez se recupere e tal, mas ele, ele precisa ter alguém para jogar ali. O Tietchan pode jogar ali também, mas eu acredito que ele vai tentar mais o, o Fernandes, e, mas aí é, é, é achismo puro. É, o Tietchan tem que jogar. O Tietchan está jogando pouco. Ele tem que jogar mais. E esse cara jogando mais, ele ganhando ritmo, eu consigo ver ele como titular. O, o Patrick. Eu acho que o Patrick tá, tipo, dando uma minguada assim pro, pro Castro, sabe? Eu não sei se o, se o Castro tá vendo o Patrick com, com tão bons olhos assim, não. Eu entendo que tem toda a questão da grana que foi é, colocada nele, por isso ele tem que jogar, ele tem mas, ele tem, que, ele tem que dar o ar da graça dele, tá, tá precisando de um jogo onde ele coloque, não de botar o jogo no bolso mas onde ele seja um destaque inquestionável de maneira positiva, a partir desse momento eu não vou discutir ninguém para ficar no lugar dele como possibilidade não mas não, não acho que esse jogo veio não acho que esse momento chegou ainda acho que o nome dele tá ali ele, ele vai ser meio ioiô uma hora vai ser titular, outra hora vai ser reserva uma hora titular, outra hora reserva até ele encaixar esse jogo, sabe? E eu acho que ele, é, o Tietchan pode entrar na vaga, mas aí é só um achismo meu, mesmo. A concorrência no meio de campo é isso, né? Tem
0: um monte é. de jogador aí para jogar, amigo. Quem tiver melhor vai jogar e quem não aproveitar é. a oportunidade vai pro fim da fila, né? Essa é a grande realidade. Agora, sobre o nosso adversário, o provável 11 inicial do Juventude seria o seguinte: César no gol, Rodrigo Soares, né, lateral direito aí que eu falei que ataca bastante ali pelo lado direito. O Paulo Miranda e o Rafael Foster, dupla de zaga. William Mateus fazendo a lateral esquerda. Yuri, primeiro volante. Jadson fazendo a trinca com Rodrigo Soares e Capixaba pela direita. Né? Já destacamos aqui. O, a, o Juventude tem atacado bastante com esses três ali. Pelo lado direito, sempre forta, forçando a jogada. E o Daniel Borges e o Vitor Sá vão ter que estar muito atentos a isso. O Marlon como meia de ligação, um pouco mais avançado. Paulo Mocelin pela esquerda, Capixaba pela direita, Pita, pela, como centroavante, o Ricardo Bueno, que é o atacante titular, não joga o técnico Eduardo Batista. Esses são os prováveis 11, né, 11 iniciais aí do, do Botafogo e do Juventude, e agora, minha gente, eu quero saber de vocês, qual é a expectativa de vocês em relação a placar para esse e... confronto? O que você acha que vai acontecer, Ricardo? Chama o Profeta, amigo. Chama o Profeta e diga aí o que você pensa que pode acontecer nesse jogo entre Botafogo e Juventude.
1: Cara, 3 a 0 manhã. 3x0. Gosto disso. Confiança. Assim, é uma confiança que não é uma confiança do tipo, pelo amor de Deus, eu quero ver um jogo bom do Botafogo. É uma confiança baseada no trabalho que está sendo feito baseado na campanha do Juventude, do que o nosso time pode entregar, do que o time do Juventude, jogando no máximo, talvez possa entregar, mesmo estando desfaltado. Sei lá, cara, acho que um 3x0 não é nenhum absurdo, não. Mas não acho que vai ser um jogo molezinha, não, mas dá para fazer uns 3x0. É,
0: a galera aqui no chat falando, ó, 3x1, 5x0, 4x1, 5x1, 4x0, 3x0, 3x0, 7x1, 3x0, o Gol de Erisson sai PK. 3x0, 3x0 apareceu algumas vezes aqui.
1: Hein? É, pois
0: é. 2x0, torcida confiante, cara. Torcida confiante. É e, lindo, dessa cara. e dessa vez também tem o um detalhe, né, cara? A torcida quer ver o. O que não viu, infelizmente, contra o Corinthians, né? É. É, a gente vai ter dois vai ter lá, né? uma ajuda. Como?
1: O Castro vai estar tá no banco, já dá uma ajuda.
0: Ah, <risos> já muda completamente de cenário, é. né? Já muda completamente de cenário. É, o Rotenberg deitadão amanhã, o jogo vai ser muito difícil. O maluco vai montar a parede ali.
1: Vai ter um ônibus.
0: Vai é. ter, vai ter. O Juventude, ah. o Juventude, a gente pode esperar que ele vai jogar no contra-ataque. Né? A gente sabe que, por mais que os caras falem, ah, a gente tem que manter a coragem de jogar com esse lado ofensivo, não sei o quê. Mas, meu irmão, quando o jogo começa... O time do Botafogo vai querer a bola,
1: Isso. vai querer
0: pressionar junto da torcida. Os caras vão estar no... no... Tu, vai, tu vai ver no lá olho. a maioria de
1: 5 ali atrás. É, é lindo. É 5-0, meu irmão. É assim mesmo. 5-5-0. É, é o que vai rolar. Mas a galera
0: é confiante. 6x0 histórico, 5x0, 3x0, 2x0, 5x2, 5x1. 5x0, eu não gosto de placar. 5x0 sofrido. 5x0 sofrido.
1: Maravilhoso.
0: Eu não gosto de. Eu não gosto de placar que o Botafogo toma gol, cara.
1: É, ninguém gosta, né? Eu, eu realmente também concordo, não gosto muito, não. O Jorge Araújo
0: aqui, jogo para testar o mental. Verdade. Pra, gente, pra gente fechar, isso é muito verdade, né, Ricardo? Inteligência e paciência.
1: Inteligência e paciência
0: para atacar o espaço e para criar as situações. Sem dúvida. Forçar a última linha, fazer o Sim. movimento mesmo que você não vá receber a bola, justamente para poder dar as condições. Joga de um lado para o
1: outro, pega o time com uma zona menos cheia. Irmão, tudo isso o Castro vive pregando aí, amanhã vai ter que estar no nível máximo. Nível máximo. Exatamente. O Glauber aqui, Scorilac
0: perguntando quem será o goleiro. Segundo o GE, o Gatito pode ser o titular. Mas, conforme eu disse, isso daqui é uma escalação possível. O Luiz Castro, a gente só vai saber de fato o que, é que vai acontecer na hora que sair, ali, meia hora antes da partida, 40 minutos antes da partida, a escalação. Porque o Luiz Castro gosta de mudar o time, gosta de fazer modificações ali em relação ao 11 inicial. Pode ser que o Gatito ganhe a oportunidade? Pode. Mas é garantido? <risos> garantido, Luiz Castro, sinceramente, só quando sai oficial. Fora isso, é mera especulação. Minha gente, a gente vai chegando aqui ao fim de mais um pré-jogo no canal, o quarto nesse Campeonato Brasileiro. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham se informado tudo sobre esse confronto. Eu, particularmente falando, gostei muito de fazer. Acho que foi uma, um pré-jogo aqui recheado. Comentamos sobre tudo aqui... Extra campo, dentro de campo, projetando né, o que, que a gente espera para o confronto, falando de, de declarações, enfim. Gostei bastante. Considerações finais, Ricardo? Passa o seu recado
1: aí para a galera. Bom, primeiro dá um recado para o Fábio. Fábio, concentra no Fluminense aí que está precisando. Deixa o Botafogo em paz, porque a gente está tá fazendo o nosso caminho. Acho melhor você forçar e ficar focado aí no Fluminense, porque o negócio está tá, feito. A mais a mais é, a de é, pois é, cara, pois é. Vocês rodam, rodam e caem sempre no mesmo lugar. Já reparou isso? É, cara, amanhã eu espero, eu espero não, uma certeza que a gente vai ver uma festa bizarra, maravilhosa. A torcida do Botafogo está especializada nisso, né? Está enchendo, lotando estádio qualquer lugar do Brasil. Então vai ser uma festa muito maneira. Vai ser ótimo já acordar tendo jogo do Botafogo. Porque, porra, quando o Botafogo era horroroso, jogava todo dia. Porra, do... Aquele time rebaixado de 2020, eu não aguentava mais ver. Todo dia tinha jogo no Botafogo. Todo dia tinha o Botafogo perdendo. Mano. Cara, era... É, é... Drenava a energia. Hoje em dia, a gente fica sedento para ver um jogo e não tem nada. Porra, a gente estava vendo até ontem no Twitter. O um jogo do Botafogo, sei lá, contra o Juazeirense, sei lá, Juazeiro, sei lá de onde... Cara, eu vendo, e era o Botafogo, eu acompanhando o Tony metendo gol e eu comemorando o gol do Tony do Botafogo, sei lá onde. E, literalmente, esse é o nível de Botafoguismo que a gente está vivendo é, hoje em dia, né, cara? E amanhã, logo de manhãzinha, já vamos começar com o jogo. Bom jogo a todo mundo que vai. Tomara que vocês curtam um jogo maravilhoso se vocês forem com seus filhos, sejam amanhã maravilhosos, seus filhos, suas mulheres. É, cara, que seja uma, uma experiência muito bacana e o Botafogo tem dado show nisso tá cuidando muito bem da experiência no estádio, coisa que a gente sempre pediu e tomara que dentro de campo tudo dê certo também, né? amanhã vai ter live, pós-jogo mas não vai ser exatamente depois do jogo é bom lembrar isso porque pode acabar o jogo, pô, não tem live do Botafogo não vai ter, 10 horas de noite a gente está aqui exatamente, não se esqueçam Domingo, live do Fala Fogão,
0: 22 horas. Então, terminou a partida entre Botafogo e Juventude? Vai curtir o seu domingo, ou então acompanha pós-jogo dos outros canais. Mas às 22 horas, esteja aqui presente para que você possa chegar e acompanhar a resenha. O Reginaldo está acho...
1: pedindo para você ler a mensagem dele.
0: Eu acho que é só essa mensagem que ele mandou. Aqui, é, ó, hoje... vamos falar com o John Tex, e não, CR75. <risos>
1: É, irmão. O homem tá vendo. O homem tá vendo. Ele o falou tá vendo, do Zahab, bem, gente, né? Tá tá falou bem. do Zarrabe que acontece, né? Falou, é. falou. Vai, vai pintar os Zarrabe. Se pintar os Zarrabe já tá bom. O Cavani é bom, tá vendo, é bom. Mas já, acho que já passou um pouco o tempo do Cavani também.
0: Sigamos em frente, minha gente. Estamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença. E amanhã, pós-jogo, 22 horas, depois de curtir seu domingão chega aqui no Fala Fogão e participa da conversa. Meus queridos, muito obrigado, um grande abraço, um beijo no coração de todos e uma grande vitória do Botafogo para todos nós nesse domingo, a partir de 11 da manhã, Luiz Castro e Companhia, fazendo a estrela solitária brilhar. Fomos!